0: willkommen zu einer neuen Folge von Randvoll mit mir, der Christiane.
1: Und mir, dem Julius.
0: Und wir haben natürlich wieder einen Gast heute bei uns, nämlich die Kati. Hallo, Kati. Hallo. Hallo. Kati, bevor wir hier anfangen, ins Thema einzusteigen, woher kennt man dich denn
2: überhaupt? Ähm, vielleicht eventuell von meinem Podcast Schläfst du schon, wo ich mir zusammen mit jeweils einem Gast in jeder Folge eine neue Verschwörung ausdenke. Ähm, ich habe beim akte Aurora Podcast viel in der Orga mitgemacht und bin da auch als Sprecherin. Ich bin in der Geschichtenkapsel. Ich mache bei Videomitschnitt mit Steffen zusammen, meinem Freund, ganz viel über Popkultur und ich habe bestimmt noch irgendwie. Ach, ich habe noch einen äh, Bücherpodcast, der seit über einem Jahr schläft. Aber das, <lacht> ja,
0: <lacht> ja, also auch so wie ich so ein bisschen sehr äh, an verschiedenen Stellen der Podcast-Landschaft unterwegs. Ja, auf jeden Fall, genau. <lacht> sehr gut. Also bevor wir hier einsteigen, ich muss nur sagen, es ist so unglaublich warm. Mm, ja. Und dass wir jetzt unseren üblichen Pfefferminzschnaps getrunken haben, hat das Ganze nicht besonders besser mm. gemacht. Das ist Echt, mein Gesicht ist schon wieder überzogen von einer Schweißschicht.
1: <lacht> Sieht man noch gar nicht, aber. Ich, ja, ich habe gutes ah, Make-up. Ja, sehr gut. <lacht> sehr gut. <lacht>
0: Ja, aber du hast ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, im Sommerpodcasten hast du so einige Herausforderungen, das merken wir jetzt auch. Mm, ja. Und dann die Kopfhörer oh, sind ja, ja. auch
1: so, so störend dabei. Also da schwitzt man ja oh, unter ja. den Ohren, äh, also so an den Ohren. Mm. Das mhm. macht es nicht einfacher. ja.
2: Das stimmt. Nee. Ich habe auch so, so Over-Ear-Kopfhörer, mm, die ja. ich total schön finde, weil ich so Knöpfe im Ohr gar nicht aushalte. Aber wenn ich dann heimkomme und die Kopfhörer abnehme, ist es wirklich so wie, ah, es war doch ein bisschen warm jetzt mit den Kopfhörern. Hm. <lacht> ja, ja. ja, das kenne ich sehr gut.
3: Mm.
0: Ja, Kathi, äh, hast du denn auch ein paar Aufreger der Woche? Also irgendwelche kleinen Sachen, die dich aufgeregt haben?
2: Äh, ja, also ein Aufreger, den ich jede Woche oder jeden Tag habe, wenn ich zur Arbeit fahre oder nach Hause, ist natürlich die Leute, die irgendwie... Versuchen, in die Bahn einzusteigen, bevor die anderen ausgestiegen ja, okay, sind. Das, ja. kennt man. das haben wir tatsächlich auch auf unserer Liste der Aufregung. <lacht> oh, ja. Und äh, genau. Äh, ich habe heute aber ganz konkret zum einen mir Sekundenkleber über die Hände gekippt, was furchtbar oh, ist, nein. weil mich das tierisch aufregt, wie das Zeug jetzt immer noch an meinen Fingern klebt hm. und so und immer das so langsam abpult und ne? Und ich habe mich halt tierisch über eine Kollegin aufgeregt, die ähm, mit mir angefangen hat bei der neuen Arbeitsstelle und die ist sonst eigentlich total nett und alles, aber ähm, die meinte heute, sie wäre, ihre Formulierung war positiv ungerecht behandelt worden mhm. und ähm, diese junge Frau ist white as white can be, mhm. <lacht> ähm, so der Schneewittchen-Typus auch optisch, ne? also durchaus so dem gängigen Schönheitsideal entsprechend. Mhm. Und ich dachte so, was ist, sag doch einfach, du wurdest bevorzugt, ja. das ist ja nicht deine Schuld. Aber du wurdest halt nicht positiv ungerecht behandelt, du wurdest bevorzugt. Ja. Ja. Und das hat mich schon echt aufgeregt, dass sie das irgendwie überhaupt nicht zugeben konnte und sich lieber in diese, in diese Opferhaltung begeben hat, dass sie ja ungerecht behandelt wurde, auch wenn es positiv war.
3: Hm.
2: Anstatt einfach zu sagen, ja, ich genieße hier gerade einen Vorteil, äh, für den kann ich aber nichts. So Kann sie ja auch nicht. Aber...
0: Ja, man kann doch Haltung haben, kann dazu. sie nicht, aber sie hat ja offenbar zumindest das Bewusstsein dafür, dass da irgendeine Ungleichbehandlung vorliegt. Und mhm. dann kann man ja zumindest versuchen, die Leute, die das nicht betrifft, die also nicht diese Bevorzugung haben, irgendwie trotzdem genau. mit reinzuholen so. Ja, anstatt genau. sich zu beklagen über diese Situation,
2: also das kann ich irgendwie mal <lacht> im Kopf so gar nicht nachvollziehen. Mhm. Nee, das ist auch irgendwie ganz äh, ganz komisch. Also ich glaube, sie hatte auch den Eindruck, dass alle anderen die nicht positiv ungerecht behandelt worden, äh, ihr das irgendwie übel nehmen und ihr neiden und so, was halt nicht stimmt so. Mhm. Also klar, würde ich sagen, ich weiß auch gar nicht, worum genau es ging, aber sie war irgendwann dann im, im Chefbüro und alle, keine Ahnung und kam so grinsend wieder und alles hübsch. Weiß es nicht? Also ja, ich nehme auch eine Gehaltserhöhung, wenn sie mir angeboten wird und so, aber wenn du eine kriegst, ist doch okay. Also, mhm. weiß ich nicht, ist halt, ne, so sehe ich jetzt das Problem, ich neide dir da nichts, ähm, Aber so diese, diese Haltung dazu, es wäre ja trotzdem eine Form von Ungerechtigkeit, die ihr widerfahren ist. Ähm, ich denke so, also ja, es ist ungerecht. Und ja, es ist positiv ungerecht. Aber nenne es halt einfach Privileg mhm. oder Bevorzugung. Weil das ist es halt so. Ja, vor allem, also, wenn sie es
0: wirklich in ihrem Herzen als Ungerechtigkeit empfinden würde, dann hätte sie ja gesagt, nee, möchte ich nicht. Also, weil mhm. die anderen das auch nicht bekommen. Genau. So. Also, das ist doch einfach genau. nur, ich will jetzt mal, also, ah, das ist auch wieder Unterstellung, aber ja, ich gerne mal falsch. in die
1: Opferrolle begeben. So. Obwohl das ja. in dem Fall ja. nicht der Fall ist.
0: Ja, oder halt wirklich damit angeben, aber gleichzeitig mm, darstellen ja, ja. wollen, dass man sich ja eigentlich davon auch ein bisschen distanzieren möchte. Weil es ist ja äh, sozial mm. ein bisschen unverträglich, wenn man damit angibt, dass man mehr Geld bekommt oder ja. ein anderes Privileg bekommt.
2: Genau, was auch immer. Das, ich weiß es gar nicht, wie gesagt, mm. im Detail. Aber es, äh, sie kam so freudestrahlend zurück. Das muss irgendwas sein, was ihr äh, positiv äh, zuteil wird. Mm. Was ja gut ist. Ich freue mich ja für sie. Aber sie wollte es uns a. nicht sagen und b. dann halt sich in dieser Opferrolle sehen und dann habe ich auch gedacht, so naja, <lacht> <lacht> wieso können wir Weißen nicht einfach mal sagen, dass wir privilegiert sind mhm. an vielen Stellen, mhm. naja.
0: Aber nochmal zum Ersten zurück, also Leute, die einen nicht aussteigen lassen in der Bahn, das <lacht> ist wirklich, also gerade am Leipziger Hauptbahnhof, wenn man da aus ja, der Tram das ist aussteigt, schlimm. das ist wirklich so für mich persönlich das Paradebeispiel, dann ja. erlebt man ja. das immer.
1: Das ist die reinste ja. Hölle, der, der, Hauptbahnhof. Also ich hasse das einfach. Ähm, das fängt ja schon an, dass diese, diese Doppel, ähm,
0: Doppelhaltestellen Haltestellen
1: gibt und dass man da immer abschätzen ja. muss, wo jetzt genau die Bahn hält, dass man dann immer am hin und her rennen ist und, ähm, ja und dann mit den einen aussteigen, das nervt sowas von und also ich hatte das schon so oft gehabt, dass da einfach welche, also einfach reingestürmt sind mhm. und äh, ich frage mich dann immer, sehen die das nicht, sehen die einfach nicht, dass da dass da noch Leute aussteigen wollen und also wie, wie egoistisch kann man eigentlich sein also und das sind dann auch meistens so Leute, die jetzt eh nicht das Problem haben, äh, keinen Platz zu finden, also die jetzt auch stehen könnten, hm. wenn sie jetzt keinen mhm. Platz finden. Also das sind ja nicht irgendwelche ähm, körperlich beeinträchtigten Menschen oder äh, etwas ältere Menschen. Das sind ja äh, jüngere Menschen dann so. Hm. Obwohl es gibt auch ja. manchmal ältere Menschen, die das nicht abwarten können, aber ja.
0: In Chemnitz sind es tatsächlich häufiger ältere Menschen, aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass An es da mehr ältere Menschen gibt. Ja. <lacht> das ist halt die sind die häufiger, die hm. Straßenbahn auch nutzen. Hm.
1: So. Ja, aber ich denke mir bei den alten Menschen so, naja, da wird es doch bestimmt sicherlich auch Leute geben, die dann Platz machen für jemanden in dem Alter.
0: Ja, naja, da, darauf würde ich mich tatsächlich nicht verlassen. Wenn du dann an einen an anderen Aufreger denkst, nämlich die Leute, die eine Tasche neben sich ja. legen, damit da bloß ich, keiner ich, sich hinsetzen Ich wollte
1: sagen, ich wollte das noch bringen, weil das regt mich auch sowas von auf. Es gibt halt so oft Leute, die dann so außen den Platz nehmen zum ja. Hinsetzen und in der äh, Fensterseite da ähm, dann ihre Tasche. Also ich habe da mal jemanden gehabt, der, der dann so einen kleinen Hefter da hingelegt, wo ich mir dachte braucht dieser Hefter wirklich diesen Platz? <lacht> ja. Braucht er den natürlich, echt? Natürlich,
2: selbstverständlich. <lacht>
1: Kannst du den nicht in deine äh, blöde Hand nehmen, ey, so, ne? Und das einmal war ich dann auch wirklich so frech, ähm, da hat auch einer so, ne, schön den Platz dann so freigelassen da und mhm. hat nicht mal Anstalten gemacht, obwohl alles voll war, dann mal ans Fenster zu rücken oder den Platz irgendwie anzubieten. Ich bin da einfach so durchgerutscht. Ich bin da einfach so, mhm. hab den so, glaube ich, ein bisschen berührt, aber es war mir egal, hab mich dann einfach hingesetzt und der hat dann erstmal blöde geguckt.
0: Ja, geil finde ich auch die, die du dann fragst, ob, dich, ob du dich da hinsetzen kannst und dann ja. rollen die erstmal ja, mit ja, den ja,
1: Augen. Ja. So. ich mir auch denke, oh. ja, Junge, du bist hier nicht nicht allein in der Bahn, ey. Ja. Oh. ja.
2: Nee, das ist schon, äh, ja. Ein, ein sehr, sehr gut zu beobachtendes Phänomen. Ich habe ja zehn Jahre mhm. in Stuttgart gewohnt und da ist es auch noch mal krasser, finde ich, mhm. äh, gewesen. Also, weil die Stuttgarter sowieso schon angepisst sind, wenn sie den öffentlichen Personennahverkehr nutzen müssen, ne? weil Stuttgart ist eine Autofahrerstadt. Mhm. Mhm, die lieben ja. ihr Auto, die fahren überall mit dem Auto hin, ähm, es ist einfach eine Autostadt. so Und wenn dann Leute trotzdem auf den ÖPNV angewiesen sind, sind sie erstmal schon mal angepisst. So. Der mm. ist halt auch nicht gut, weil die Einstellung vom ÖPNV, naja, benutzt ja keiner, brauchen wir nicht mehr Takten, ist schlecht getaktet, <lacht> deshalb benutzt ihn keiner. Beißt sich die Katze <lacht> in den Schwanz, aber naja. der <lacht> ja, Logik, die man auch erstmal durchschauen muss. Und das ist halt, die sind schon richtig aggressiv. Also ich, da geht es nicht nur an den, an den zentralen Innenstadthaltestellen so, dass die Leute reindrängeln in die Bahn, sondern wirklich überall. Also selbst an den entlegenen Inhaltestellen äh, hast du das Pech manchmal, dass du dass du erstmal zurückgeschoben wirst in die Bahn, wenn Leute einsteigen wollen, weil sie auch irgendwie mhm. dieses Grundprinzip der Physik offenbar nicht begriffen haben, dass wenn du aus einem Raum einen Körper rausnimmst, ein anderer dann plötzlich wieder reinpasst. Ja, ja. Ja. Aber naja, und das ist echt und auch so dieses dieses Platz beanspruchen. Also ich bin ja dann regelmäßig gefahren zur gleichen Uhrzeit und hatte natürlich auch so meine Mitfahrenden. Ne? Also man kennt mhm. sich dann ja vom Sehen. Ähm, und da war halt echt ein Mensch dabei, der hat drei Sitze zusätzlich zu dem, auf dem er saß, belegt. Oh. Auf dem einen so eine, so eine Lederaktentasche, also so eine, so eine mit so Schnallen dran und so, hm. so ein bisschen schludrig aussehend, aber irgendwie so. Äh, gegenüber hat er dann immer seine Brotbüchse und seine Thermosflasche gehabt. Wow. Äh, und auf dem dritten Sitz hat er dann immer die abgelegten Seiten von seiner Zeitung gehabt, die er in der Bahn gelesen hat. Das Schöne. war ein Traum. Also es war wie sein Wohnzimmer so ein bisschen, ne? Mm. Hast du den <lacht> ja. Eindruck, das ist, bei, das ist sein Zuhause? Das war schon krass. Und er hat auch echt nicht gezuckt, wenn da Leute hinwollten, so. Also wenn man ihn angesprochen hat, ja, aber von alleine mal irgendwie Platz machen, ne.
1: Mhm. Mann, ich bin da komplett das Gegenteil. Ich achte da immer drauf. Also wenn mhm. ich da irgendwie, keine Ahnung, außen sitze, dass ich dann sofort noch in die Fensterseite rücke, damit ich dann irgendwie Platz machen kann oder so. ja. Oder dass ich auch immer äh, warte, bis dann auch ähm, alle ausgestiegen sind. Ja. Und dass ich dann auch sogar manchen Leuten einen Vortritt gebe, dann reinzugehen. Ich glaube, ich bin da einfach zu gut dazu.
3: Oh. <lacht> ja, das sollte eigentlich
0: selbstverständlich sein. Denke ich ja. auch.
1: Also mein Highlight ja, war auch schon, echt mal... Ja. Aber wenn man da manch andere sieht, dann zweifelt <lacht> man daran. Ja. ja,
0: also dem ganzen...
2: Mein Highlight, ja, mein ich Highlight auch auch war Highlight. In Stuttgart nee, wir. als ein, ein kleiner Junge. Das war so süß. Der war, lass den fünf oder sechs gewesen sein. Und der stand mit seiner Mutter an der Tür, um einzusteigen. so hm. Und aber so seitlich, dass die Leute gut raus konnten und alles schön war, alles drängelten. trotzdem natürlich von der anderen Seite Leute rein, bevor die alle ausgestiegen waren. So. Und der krähte halt richtig laut über den ganzen Bahnsteig. So, Mama, haben die nicht gewusst, dass man andere Leute erst aussteigen lässt, bevor man einsteigt?
1: <lacht> Sehr gut. Ja. <lacht> so. ja, der ist vernünftiger Kluges als viele andere. Oder?
2: Ja, auf jeden oh, Fall. Ja.
1: Ja.
0: Nee, mein Highlight ist tatsächlich die Regionalbahn nach Chemnitz. Hm. Und da ist es ja so, wenn die in Chemnitz ankommt, dann steigen alle Leute aus, weil das ist ja nun mal die Endhaltestelle, ne? So, und dann stehen <lacht> halt die Leute schon bereit, die da einsteigen wollen. Und wie gesagt, der Zug ist komplett leer. Und trotzdem mhm. tritt genau das ein, dass nämlich die Leute reindringen, ohne die anderen erstmal aussteigen zu lassen. Oh Mann, es ist wirklich ey. mir nicht begreiflich, warum <lacht> ja. das so ist. Und da kommt noch hinzu, das ist so ein, so ein alter Zug, du kennst mhm, die ja, ja, wo ja. du halt so diese ähm, abgetrennten Sechserabteile hast, ne? Mhm. Und es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass ein Mensch ein Sechserabteil für sich beansprucht. <lacht> oh Gott. Zugegeben, wenn morgens halt nicht viel los ist, mache ich das natürlich auch, ne? warum sollte ich mich zu jemandem hinsetzen, mhm. wenn noch ein komplettes Sechserabteil frei ist, so, ne? ja. alles gut. Aber, wenn es dann tatsächlich mal dazu kommt, dass eben der Platz nicht ausreicht und jemand anderes mit in das Abteil kommen muss, ich bin dann häufig diejenige, die mit in das Abteil kommen, weil ich halt sehr knapp ankomme, mhm. Selbst dann verdrehen die Leute die Augen. Also es sind so wenige Leute, die einfach sagen Hallo oder ne.
2: Hm. Ja. Also, oder, halt, halt. oder halt einfach nur mal neutral einfach akzeptieren. Ja. Ich habe einen Sitzplatz. Ich habe Anspruch auf einen Sitzplatz, weil ich eine Person bin. Hm. Und wenn alle anderen Sitzplätze belegt sind, dann ist das so. Ja. ja. Das ist kein Grund sich aufzuregen oder genervt zu sein oder irgendwas. Also ich bin manchmal so. Ich, ich neige schon auch dazu, wenn die Bahn leer ist, neben mir so einen Rucksack liegen zu haben. Hm. Und es gibt Personen, bei denen nehme ich den nicht weg. Das sind so Männer, denen du das Grabschen schon von Weitem ansiehst. so ne, mhm. Die die irgendwie so typische Kandidaten für Manspreading sind. und für, ja, ja, ja. so. Das ist und auch ich, ein
1: aufreger Thema. Ja, also das ist auch mal Thema
2: für sich. Das überlasse ich gerne jemand anderem. <lacht> Sonst explodiert. Und da bin ich dann schon manchmal so, dass ich den Rucksack wirklich bewusst nicht zur Seite nehme. Ich sage, ich muss nicht neben ja. solchen Leuten sitzen. Das, das, nee. Und manchen siehst du es halt wirklich an. Hm. Ja. Ähm, das ist so ein Stück weit Selbstschutz, aber ansonsten verstehe ich es halt echt nicht, wenn man nicht einfach mal Platz macht.
3: Mhm.
2: Ja. Nee, kann ich auch ja. nicht
0: verstehen. Was mich noch aufregt, so im öffentlichen Raum, wo wir gerade bei diesem großen Thema sind, wenn Leute ihre Bluetooth-Boxen im öffentlichen Raum ja. aufdrehen oh. Also ich weiß nicht, ob ihr jemals das, äh, erlebt habt, dass es aus diesen Bluetooth-Boxen gute Musik kam Ich habe noch nicht erlebt. Ich habe
1: noch nie Radiohead gehört aus diesem Bluetooth-Boxen. <lacht>
0: Ah, das finde ich echt. Das ist so übergriffig, weil ich denke, nee, ich will ja. nicht deine Scheißmusik hören. Ja. Es ist
1: meistens ja eh Scheiß-Rap-Musik oder also diese schlechte, ähm, ja oder irgend so ein, ach was weiß ich so R&B-mäßig, aber auch schlechte, schlechte R&B.
0: Und dann es ja noch die, die das auch in der Bahn dann aufdrehen. ne, Das finde ja. ich am aller mhm.
1: Ich denke mir immer so, Leute, es gibt doch heutzutage so viele Bluetooth-Kopfhörer auch, also yeah. und die sind doch jetzt echt nicht so teuer. Also wenn ihr schon euch eine Bluetooth-Box leisten könnt, dann könnt ihr euch auch solche Kopfhörer leisten.
0: Vielleicht kommt es denen tatsächlich darauf an, dass andere Leute mit mitbeschallt werden.
1: Ja, aber das interessiert keinen. Es war noch nie, ich habe noch nie erlebt, dass jemand dann gesagt hat, so, oh ja, dreh mal ein bisschen lauter, so. Oh, ist das <lacht> geil gerade, Mann. Yeah, die ja. Musik ist richtig gut. Habe ich noch nie erlebt.
2: <lacht> es hat ja auch nicht wirklich was mit der Musik zu tun, die da gespielt wird. Also ich bin... Ich, Steffen und ich sagen immer, ich bin musikalisch herausgefordert. Ich habe null Gehör für Musik. Ich, ich krieg's nicht auf die Reihe. Äh, unser letzter Spaßmoment war, als wir in dem äh, neuen Spider-Man-Film Far From Home waren. Mhm. Und ja. dann gibt es diese Szene, wo der Happy eine Musik anmacht und Spider-Man sagt: Ja geil, ich finde Led Zeppelin auch toll. Und das ja, ganze Kino ja, genau. lachte. Und ich sitze da und denk so.
1: Ja, ich hab nach den zwei verstanden. Minuten
2: habe ich an Steffen so gefragt, <lacht> Das war nicht der Zeppelin, oder? <lacht> weil ich weiß es einfach nicht. Ich bin musikalisch der Es war, war glaube ich, Pink Floyd und. Äh, ACDC meinte Steffen, aber ich bin mir. Ach so,
1: nee, AC, ja genau, stimmt, ACDC. Wie gesagt, AC ich
2: weiß es einfach. Ne? Also, ich weiß ja. sowas halt nicht. Deswegen, ich urteile auch nicht über Musikgeschmäcker von anderen Leuten. Wenn die das hören wollen, weil es ihnen gefällt, sollen sie es hören. Ähm, es geht nicht darum, welche Musik da rauskommt, sondern dass sie in dieser Lautstärke kommt und dass das mhm. völlig ungefragt den öffentlichen Raum einnimmt. Ja. ja. Und das ist halt einfach so dieses dieses Platzhirschgebaren, das man damit an den Tag legt. Das, das ja. ist, glaube ich, alles ein Phänomen, oder? Mhm. Ich glaube auch, ja.
3: ja.
0: Da könnte ja. man mal Studien darüber machen, wie viele verschiedene Verhaltensweisen, die wir so dazu zählen würden, die Leute erfüllen. Mhm. Mhm. Also ja, ich glaube, das, das sind auch die typischen Manspreader tatsächlich. Ja, also wenn's, mhm. zu,
1: äh, zumindest wenn es Männer sind. Ähm, es gibt ja auch Frauen, die dann, oder junge Frauen, die dann ich habe Bluetooth-Box. Also es war letztens, als ich in nach äh, von Schwerin wieder hierher äh, gefahren bin, war da auch so ein Mädchen, die eine Bluetooth-Box da dabei hatten. Natürlich hat sie es auch schön laut aufgedreht. Und ich dachte, hey, was soll das, Mann?
0: Okay, nee, ich habe das tatsächlich eher von so Jungs, so
2: weiß nicht, im Alter von 15 bis 18 meistens. Ja, also ich kenne es ja. auch durchaus von, von gemischten Gruppen äh, bei Jugendlichen, aber. Der, der Anteil der Tragenden ist äh, überwiegend männlich, hätte ich jetzt gesagt. Hm. Zumindest so, so lese ich sie dann in dem Fall,
1: ja.
0: Ja. Hm. Ja. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich schon zum Hauptthema kommen, ne? Wir haben ja schon 17 Minuten rum.
1: Ja, dann können wir dann ruhig das machen. Ja, genau. Ja. Hm? Du hast
0: ja, ja heute sowieso nicht so viel, ne?
1: Nö, also. <lacht> Nö. Du hast im,
0: im Moment ein sehr harmonisches Leben. offenbar.
1: Es geht, es geht. Also öffentliche, öffentliche Verkehrsmittel regen mich immer auf. Das ist ein Aufregerthema. Das betrifft mich jeden Tag. Und mhm. darum konnte ich jetzt auch ordentlich abrenten. Das ist ganz gut, Kathi, dass du das angesprochen hast. <lacht>
2: Es musste mal gesagt werden.
1: Genau, und also, somit können wir jetzt zum Hauptthema kommen.
0: Ja. Okay, dann können wir, kommen wir zum Hauptthema. Ich habe heute einige Versprecher drin, merke ich gerade. ist Wenn es so warm ist, läuft mein Gehirn <lacht> ja. nur irgendwie auf halber Leistung, so merke ich gerade. Naja, auf jeden Fall, beim Hauptthema geht es auch um das zwischenmenschliche Miteinander. Kathi, du hast es vorgeschlagen, du möchtest nämlich ranten über den Umgangston zwischen Menschen, vor allem aus der Praxiserfahrung im Einzelhandel, aber auch ganz privat. Vielleicht genau. kannst du erstmal ganz grob äh, umschreiben, warum dich das
2: so aufregt, warum du dich darüber austauschen möchtest. Ähm, natürlich, weil ich im Einzelhandel gearbeitet habe und das äh, nahezu täglich hautnah erlebt habe, wie Menschen sich benehmen, wenn sie Einzelhandelsgeschäfte betreten, betreten gleich welcher Art, mhm. vermutlich. Also, mir ist es dann natürlich auch aufgefallen, wenn ich in anderen Geschäften Kundin war. Und dann beobachtet habe, wie da die anderen Kunden und Kundinnen mit den Angestellten umgegangen sind. Ähm. Und ich habe zehn Jahre im Buchhandel gearbeitet, wenn ich die Ausbildungsjahre mitrechne, 13.
3: Mhm.
2: Ähm, das hat mir größtenteils viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt, weil die zehn Jahre, die ich hauptsächlich in dem einen gearbeitet habe, ähm, waren Inhaberinnen geführter Laden, viel mhm. Stammkundschaft, man kannte sich, man hat dann die Leute schon irgendwie begrüßt und auch irgendwie, wenn man sich nachmittags mal über den Weg gelaufen ist und so, es war immer ganz schön eigentlich. Ähm, aber es gab auch so wiederkehrende Fälle von Menschen, die ich durchaus als freundlich eingestuft hätte, wo einfach völlig der Umgangston entglitten ist. So, Also es fing an damit, dass Menschen eine Begrüßung unerwidert lassen. Ne? Mhm, also die ja. kommen in den Laden und sagst, guten Tag. Oder in Stuttgart halt, grüß Gott. Oder was auch immer. Oder hallo. Oder ne, irgendwie so. Und entweder laufen sie an dir vorbei, weil sie irgendwie wissen, ich will zu dem und dem Regal. Und sagen überhaupt nichts. Mhm. Oder wenn sie manchmal, weiß ich nicht, ein Buch abholen wollten oder was bestellen wollten, dann sind sie direkt auf mich zugekommen. So, und haben direkt losgelegt mit dem Anlegen. Also keine ja. Keine Erwiderung auf dieses Hallo, auf die Begrüßung oder irgendwas. Und unfassbar viele Menschen sind mir ins Wort gefallen beim Reden. Also mhm. Buchhandel ist immer noch sehr beratungsintensiv, weil wir ganz viel über Inhalt erzählen oder über was die Autoren machen, die Autorinnen, mhm. ähm, was die Bücher auszeichnet, mit welchen Werken man die vergleichen kann und so. Man redet sehr viel und unfassbar viele Menschen sind mir regelmäßig ins Wort gefallen. Mhm. Da, wo es keine Begrüßung gab, gab es halt in der Regel auch keine Verabschiedung. Hm. Und ganz ich hab, oft... Hm? ja Also wir haben jetzt schon so viele Punkte hier aufgemacht.
0: Und ich <lacht> ja. glaube, äh, bevor du äh, die anderen Punkte aufgreifst, ich glaube, du hast noch einige auf Lager, ähm, würde ich dazu gerne was sagen, weil ich habe ja tatsächlich auch im Buchhandel gearbeitet. Ich habe ja auch mhm. die Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre lang und habe dann noch ungefähr drei Jahre in dem Job gearbeitet. Ich habe die Ausbildung auch in einem kleinen Inhaber geführten Buchhandel gemacht und das war wirklich die meiste Zeit auch richtig schön, so wie du das auch beschreibst, mit vielen Stammkunden und so weiter, mit einem, ja, mit sehr tollen Kollegen und äh, dann musste ich halt wechseln in eine Filiale, weil unsere äh, Buchhandlung aufgekauft wurde von einer größeren Kette und da ging es halt vorher wirtschaftlich schon ziemlich schlecht und deswegen, mhm. da ich die Letzte gekommen ist, die sozusagen übernommen wurde, musste ich dann als Erste auch gehen. Mhm. Aber dann im Laufe der Zeit sind halt die, die anderen aufgekündigt worden. Naja, auf jeden Fall war ich dann in einer anderen Filiale, wo also nicht Filiale in einer komplett anderen Firma, wo ich auch in einem ganz kleinen Buchhandel war. Also eigentlich war es mehr ein Schreibwarenladen mit einer kleinen Buchecke und da hat es mir dann überhaupt nicht mehr gefallen, aus diversen mhm. Gründen. Aber was du sagst mit, äh, also dass die Leute sich einfach nicht, also die Begrüßung nicht erwidern, auch generell, also häufig auch nicht mal von sich aus begrüßen. Manchmal mhm. ist es ja so, dass man einfach nicht sieht und Leute begrüßen dich dann zuerst. Mhm. Da gibt es auch super viele, die das einfach überhaupt nicht machen und dementsprechend sich auch nicht verabschieden. Und so, mein Lieblingskunden waren immer die, das hast du gerade auch schon angesprochen, die halt überhaupt keine Begrüßungen an den Tag legen, auch nichts erwidern und dann sofort das Anliegen äh, darlegen und das dann nicht mal in vollständigen Sätzen. Oh Gott, ja! Also die dann einfach auf dich zukamen und sagen, äh, neues Buch von Jamie Oliver. Und ich, mhm. ich war dann immer so, ich habe dann immer absichtlich in vollständig schön ausformulierten Sätzen geantwortet, damit da mal mhm. irgendein Denkprozess in Gang kommt und die Leute vielleicht merken, oh, mhm. das hätte ich jetzt vielleicht auch anders ausdrücken können. Also Hat
1: es denn geholfen oder bei, bei den einen oder anderen?
0: Oh, ich glaube schon, bei den einen oder anderen vielleicht, ja. Also vielleicht sind die so ein bisschen aus ihrer Lethargie dann rausgekommen, mhm. aber äh, das ist wirklich was, was… Ich wirklich es extrem
2: oft gemerkt habe, ja. was mich wirklich gestört hat. Oh ja, ich hatte eine Kundin, die sonst wirklich nett war, die war super interessiert an ganz vielen Themen, man konnte sich prima mit ihr unterhalten und ich weiß nicht, ob die da einen schlechten Tag hatte oder ob das der Punkt war, wo mir auffiel, wie sehr sich das eingeschliffen hatte, auch bei ihr schon, ähm, die kam rein sagte ihren Namen und einen Buchtitel. <lacht> nichts, kein Verb, keine Präposition, keine Artikel, kein gar nichts. Ja. Aber wozu
1: brauchst du den Namen? Also
2: Müller der Schwarm, so ne, <lacht> ja. als Beispiel. Und ich gucke sie an und ich habe nichts gesagt. Also ich hatte sie begrüßt, ich hatte sie begrüßt, ja guten Tag. Und sie so Müller der Schwarm und ich, nichts gesagt. Und das dauerte und sie guckte mich dann, sie guckte mich erst auch gar nicht an und dann guckte sie irgendwann hoch, als ich offenbar nichts tat. <lacht> und guckte mich völlig irritiert und ich so, was möchten Sie das Buch auf den Namen bestellen oder haben Sie es schon bestellt und möchten Sie es abholen? es hilft mir mehr, wenn sie mir den ganzen Satz <lacht> sagen, was ihr Anliegen ist, dann ja. kann ich ihnen besser weiterhelfen. Oh Mann. Und die guckte mich völlig irritiert an und meinte, ich wollte, dass es so schnell geht. Und ich so, sehen Sie, uns, hat nicht funktioniert. Ja. <lacht> Weil ich nicht wusste, was sie von mir wollten, ohne Verb. Also wenigstens das noch mit rein und so. Und mhm. ich kannte die halt schon lange. Also das heißt, ich konnte sowas dann mit manchen Leuten auch machen. Ja, ja. ja. Ähm, aber es ist halt trotzdem, du wirst dann halt so angebellt eigentlich. Es werden dir nur so mhm. Schlagworte hingeworfen und dann Sollst du irgendwie springen oder so? Und das ist ja. mega unhöflich, finde ich. Es ist einfach ja. keine Art. Total, ja. Ja. Auch generell, dass, also die, dass man einfach überhaupt nicht Bitte oder Danke sagt. Oh, ganz schlimm, ja. Mhm. Mhm. Das ist auch so ein, also ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir hatten relativ viele Schülerpraktikantinnen. Mhm. Also tatsächlich fast ausschließlich Praktikantinnen. Ähm die dann immer so ein, zwei Wochen bei uns mitgelaufen sind so ein bisschen. Und die durften dann auch mal an die Kasse und so. Also wir haben dann vorher immer die Kundschaft gefragt. Ist es okay, wenn es ein bisschen länger dauert? Haben sie im Moment Zeit? Dann würde ich es gerne unsere Praktikantin machen lassen. Alles immer ganz entspannt. Und wir haben denen immer gesagt, und ganz wichtig, wenn dir jemand Geld gibt, bedankst du dich. Mhm. Und wenn du Wechselgeld gibst, sagst du bitte. wir mhm. haben das nicht auf die Reihe gekriegt. Mhm. so Und das hat mich immer total irritiert. weil Ich denke so das ist das erste Spiel, das man mit kleinen Kindern spielt. Ne? Mhm. Wenn die so zwei, drei sind, bitte und danke. Man reicht was hin, und sagt bitte, man nimmt was in Empfang und sagt danke. Ja, Das ist doch ein Automatismus. Sollte man also, sein, ja. Und das ist irgendwie so ein, also ich verstehe es nicht und klar kann man sagen, hey, die waren aufgeregt an der Kasse und alles neu und so. Den Bonus gebe ich denen, aber wir haben das teilweise auch bei, bei längerfristigen Praktikantinnen gehabt, dass die das nicht, nicht gemacht haben und dass die auch generell irgendwie so wenn wir denen irgendwas angereicht haben oder wenn wir denen ein Stück Kuchen ausgegeben haben, weil es gerade irgendwie so ein Tag war oder so. Hm. so. So ein Bitte oder Danke kam da einfach nicht. Hm. Und das ist halt bei der Kundschaft nochmal schlimmer, habe hm. ich den Eindruck. Also ich habe mal mit einem Freund drüber gesprochen, der im Verlag gearbeitet hat und der gesagt hat, er versteht halt gar nicht, im Internet sind manche Sachen halt doch wesentlich teurer, als wenn du es im Einzelhandel kaufst. Plus du hast halt keine Beratung und warum denn die Leute so viel Geld dafür ausgeben eigentlich, um Sachen im Internet kaufen zu können. Hm. Und ich habe halt irgendwie die These aufgestellt, Leute machen das, weil sie quasi dafür bezahlen, nicht mit anderen interagieren zu müssen. Das glaube ich, ja. <lacht> so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so den Menschen ist es lästig, mit ihren Mitmenschen zu interagieren. Hm. Hm. Also das kann ich auch
0: teilweise nachvollziehen, ne? weil ich habe auch so eine leichte Sozialangst und ich bin da eher mhm. immer so auf der Seite, dass ich denke, oh, ich will jetzt eigentlich nicht in den Laden gehen, wo ich weiß, da werde ich auf jeden Fall erstmal angequatscht. Mhm. Wobei sich das auch gebessert hat in der letzten Zeit, so in den letzten paar Jahren. Aber generell kann ich das schon nachvollziehen. Das ist halt auch ein Grund neben der Bequemlichkeit, dass
2: ich auch ja. schon online bestellt habe tatsächlich, ja. ja. Das ist halt also ein Faktor, wo ich gerne online bestellen würde. Das sind ja Friseurbesuche. <lacht> ja. ja. Also das, ist, das ist so ein Moment, ich hasse Smalltalk. Ich ja, auch. das ja. geht mir es
1: genauso. Ja.
2: ganz schlecht eigentlich, wenn man im Einzelhandel arbeitet, weil so dieses ah, schlechtes Wetter oder bla 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 mhm. hat man da eigentlich regelmäßig. Aber ja. im Buchhandel geht es, dann kommt man meistens nochmal auf andere Themen. Mhm. Ich
1: muss ja sagen, ich habe einen ganz guten Friseur gefunden, der treibt äh, nicht mit mir Smalltalk. Also der hat das verstanden. Ich habe da auch jetzt immer so denselben Friseur und… Mhm. Ja, ich glaube, der hat so gemerkt, dass ich gar nicht äh, sprechen möchte. Und der ist dann auch einfach ganz ruhig und fragt mich einfach nur, ob das in Ordnung ist. Und dann sage ich ja und dann war es das. Okay, das gut. ist der perfekte Friseur. Gib, gib,
2: gib mir seine Adresse, bitte. Das
1: ist ein, ein Männerfriseur. Also ich glaube, ah. ich weiß nicht, ob du da hingehen kannst.
2: Aber ich habe eine Kurzhaarfrisur, Vielleicht lassen wir es durchgehen.
1: <lacht> Vielleicht klappt es ja.
0: Hattest du auch diese typischen Kunden, die telefonierend an der Kasse
2: standen und telefonierend oh. mit dir interagiert oh, das haben? das ist ja auch sowas ganz, von unhilflich. Also, oh. also ja. es gibt oh. in Punkt und Telefon zwei Typen, die, die selber nicht aufhören zu telefonieren und die, die mir reinreden, obwohl sie sehen, dass ich mit dem Ladentelefon <lacht> in der Hand dastehe und mit jemandem telefoniere, offenbar. Ja, die kenne ich auch noch. <lacht> ah, ich mir, also, ah, das regt mich richtig auf, dieses... Keine Ahnung, also dieses an der Kasse stehen, eigentlich bezahlen müssen und vielleicht kurz interagieren müssen, falls noch eine Frage ja. kommt oder so. Hm. Aber einfach das Telefon nicht wegzulegen. Aber da, und wenn es nur ist zu sagen, du, ich bezahle gerade, ich bin gleich wieder da, ja. ist doch kein Ding, oder? Wieso ich machen Menschen nicht. das
1: nicht? Aber ich, ich, ich kenne da so das Gegenteil, also das ich schon oft erlebt habe, also besonders so in Supermärkten, ähm, dass da auch oftmals so Kassiererinnen sind oder Kassierer ähm, also oftmals habe ich so bei älteren Kassierinnen erlebt, die haben dann so einen Plausch gehalten mit irgendeiner Kollegin mhm. oder mit irgendeinem Kunden und dann war ich an der Reihe und dann war das so ja hallo hm, ja hm, ja tschüss hm. und haben da einfach so weitergeredet mit der ähm, mhm. mit der Kollegin oder Kollegen mhm. oder mit mit irgendeiner Kundschaft. Und da dachte ich mir auch so ja was ist denn das? Also ich bin jetzt hier gerade Kunde und ich möchte wenigstens ja. so ein Hallo und ähm, ne, und so ein mhm. Tschüss und so und auch so eine Wertschätzung so ein bisschen haben. Mhm. und Also bei manchen äh, Kassierern oder Kassierinnen, also da, da erlebe ich das überhaupt nicht. Da denke ich mir auch so, Leute, ihr, ihr wollt ja auch irgendwie, dass ich wiederkomme und wenn ihr so, wenn ihr so mit mir umgeht, dann, dann erreicht ihr das nicht. Also dann bin ich auch wieder weg. Hm. Das, erinnert wieder. Mich,
0: das erinnert mich gerade an unseren Besuch bei, oh, wie hieß der, dieser dekoladen äh. Depot. ja, genau Depot. bei Depot. Die hatten nämlich in Leipzig im Karstadt unten eine Filiale drin. Ja, die ne? ist ja jetzt mhm. weg. Ne, die genau, Karstadt die, gibt's ja jetzt nicht mehr und ja, die ganzen Leben Genau. Und, und da waren <lacht> wir aber, da haben wir glaube ich was für unseren Adventskranz gekauft <lacht> oder so. Und das, da war da also das war schon eine relative Summe, weiß nicht, so 40 hm. Euro oder so für so ein Dekoladen schon relativ viel. Und ich stand dann halt an der Kasse und äh, normalerweise hast du bei Depot halt Payback, ne? Ja. Also, mhm. und dann habe ich halt gefragt so hier nehmen Sie auch die Payback-Karte. Erstmal A, standen da zwei Kassiererinnen, die sich halt auch nur miteinander unterhalten haben, mhm. die haben auf mein Hallo nicht reagiert, die haben einfach nur mhm. die Waren entgegengenommen, gescannt und so weiter und dann gesagt, was es kostet und dann habe ich gesagt, hier, äh, Payback und so, nee, wir haben ja unser eigenes Bonusprogramm von Karstadt, das steht doch hier. Die haben
1: übrigens Payback, ich hab Ich
0: weiß, die haben Payback, aber das war halt der Sonderfall, dass das quasi ein Shop so, im Shop war und Ach deswegen so. hatte das Karstadt-Bonusprogramm da quasi Vorrang aber das kann man doch auch mal nett ja, sagen, ja, oder? Genau. Also sie hat es mhm. wirklich so unglaublich vorwurfsvoll gesagt und dann habe ich auch gleich weggepackt und so gesagt, Ja, sorry, Entschuldigung, wusste oh Mann, ich oh nicht.
1: Mann, oh Mann, ey, wie kann man nur so mit Kunden umgehen? Also ich verstehe das halt nicht, weil, ja.
0: ja. Die, hat sich auch nicht, die haben sich auch nicht verabschiedet, ne? Hm. Ich habe dann noch gesagt nee. so, ja, tschüss, schönen Tag noch. Da kam nichts, ne? Wow. Also da mhm. dachte ich echt so, Okay, hier gehe ich nie wieder hin. Ja, Gut, jetzt, jetzt gibt es eh, ja. eh nicht mehr. <lacht> jetzt gibt im Depot eh nicht mehr.
1: Jetzt können die eigentlich nicht mehr voll schnauzen, dass es ja zu Karstadt gehört, <lacht> weil Karstadt gibt es da auch nicht mehr. Ja, <lacht> gibt es überhaupt Karstadt noch so an sich? Ja, oder? das gibt es noch. Okay, es kann ja in auch sein, dass viele.
2: aber nicht mehr viele, ja. Die sind irgendwie.
1: Ich dachte, das ist auch so wie Hertie ergangen, dass Karstadt auch nicht mehr gibt wie Hertie damals. Nee,
0: also in Duisburg <lacht> gibt es Karstadt noch. Okay. Das weiß ich.
1: Ja. Aber äh, um mal so, den ich, ich habe ja auch mal für Payback gearbeitet ja. ähm, und war dann da im Kundenservice und habe dann da auch Kundenanfragen entgegengenommen. Und was ich da erlebt habe, da dachte ich mir, Alter, Alter. Also was es da für Kunden gab, unglaublich. Also die kamen auch rein so, ähm, viele haben auch nicht gegrüßt und äh, haben dann ein Ding abgezogen, wo ich mir auch dachte, manchmal das, das Geilste war ja immer, ähm, es, es war ja, also ich musste ja die Kunden legitimieren, weil es, es gibt ja so eine Kundennummer und, und dann kann ich ja auch auf die, dessen ähm, Karte dann zugreifen, also was sie in, in ihrem Konto da haben, an Punkte gesammelt haben. Mhm. Das konnte ich ja alles sehen und äh, musste dann sozusagen dann auch wie bei so einer wie bei so einem Bankkonto die Daten abfragen und äh, da haben manche versucht, da drum zu kommen, um, um das Ding. Da habe ich dann so gehört, manchmal so auch im Hintergrund, wie die dann Dinge zugeflüstert haben, um dann äh, richtig zu legitimieren. Da muss ich auch manchmal so dann sagen, naja, okay, so geht es aber nicht und so weiter aber also wie unfreundlich manche Kunden auch waren also das das ging gar nicht also da war auch kein Hallo oder so und dann ging es auch gleich los mit den mit den Anliegen und ich habe dann auch ab und zu äh, Drohungen bekommen also ähm, es gab dann den Fall auch ab und zu dass äh, Konten überprüft wurden weil nummer so ähm, weil komische Buchungen waren also weil äh, ganz viele hohe Buchungen nacheinander kamen und das wurde dann von Payback gebucht, äh, äh, ich meinte nicht gebucht, sondern äh, überprüft, mhm. ähm, ob da irgendwie ein Betrugsfall vorliegt und, und da gab es oftmals Kunden, die sind natürlich dann wutentbrannt ins Gespräch gekommen und die musste ich dann erstmal äh, emotional abholen und nach unten bringen und da waren und das waren dann die Fälle äh, die haben wir die ja dann oftmals mit einem Anwalt getroffen und so weiter aber mhm. naja mir hat das mhm. natürlich nichts ausgemacht ich war ja durch durch den durch Payback äh, abgesichert also die konnten mich ja nicht äh, persönlich anklagen <lacht> aber und deswegen war ich das immer so da habe ich das immer so naja machen sie doch ruhig ne und wenn, mhm. wenn, wenn sie das glücklich macht, okay, mhm. dann klagen Sie mich bitte an. Und das einmal war wirklich einer, der, der hat sich so richtig dran aufgegeilt, der hat dann so richtig so, oh, ich werde sie sowas von verklagen, so, oh, ich werde sie so fertig machen. Und so, und, und dann, irgendwann hat er mich noch gefragt, so, oh, bitte nennen Sie mir Ihren Namen, damit ich so sie richtig verklagen kann. Da habe ich nur so gemeint, so frech. So, naja, das habe ich Ihnen ja schon am Anfang des Gesprächs gesagt. Hätten Sie richtig <lacht> zugehört, müsste ich das nicht nochmal sagen. Und da war der so richtig so, boah, ey, wenn ich sie, ich, ich kriege sie so richtig dran. Ich so, ja, okay. Wenn sie das glücklich macht, okay, machen Sie das. Aber ich werde jetzt das Gespräch hier beenden.
0: Ja, ja im, im telefonischen Gespräch ist es natürlich auch noch mal was ganz ja, anderes. Ja, da ist die Weil Distanz da, das, genau. das
1: verstehe ich. Also ich würde das nicht abziehen, wenn, wenn jemand da im Laden wäre. Und
0: Wahrscheinlich würden die das auch nicht so schnell abziehen. Nee. Aber so Sachen wie, äh, kann ich bei ihren Vorgesetzten sprechen? Ja. Äh, das habe ja, ich auch schon einige Mal Ja, kenne ich auch, Du auch, Kathi, offenbar.
2: Oh ja, oh ja. Also es ist auch so ein, ich habe eine Kundin großes Kino. Da war ich so vier bis fünf Wochen vielleicht wirklich ganz neu in Stuttgart und in dem Laden und so. Und es kam eine Kundin rein und ich begrüße sie und frage, ob ich ihr irgendwie äh, vielleicht weiterhelfen kann oder ob sie sich umschauen möchte oder wie auch immer. Hm. Und sie sagte, ja, ich könnte schon eine Beratung gebrauchen. Ich so, mm, gerne. weil ähm, Ich bin ja ja so, das ist aber schön, ähm, dann ich sie jetzt auch kennen. Ich bin ja jetzt neu hier und so. Ähm, normalerweise berät mich immer die Chefin. Ich sehe die hat leider gerade keine Zeit. Die ist äh, Eine Meeting ist auch gar nicht im Haus. Ähm, aber ich versuche gerne mal mein Glück. Naja, dann versuchen sie es mal. Was mhm. mögen sie denn? Was haben sie denn bisher so gemacht? Ihre Chefin weiß, was ich lese. Oh. Oh
3: Mann.
2: <lacht> Und ich, mh, genau, läuft. Und dann sind da manche aber auch so, dass sie also seltenst in der, wo ich so lange gearbeitet habe, in der anderen, das war in Erfurt eine große zentrale Buchhandelskettenfiliale, mhm. da sind die Leute natürlich noch mal ein bisschen enthemmter, weil sie einen einfach nicht kennen, so. mhm. also mhm. Ne, man, nach dem Motto, wir, wir erinnern uns eh nicht aneinander. Mhm.
1: Warst du da, hast ähm. du da bei diesen ganz großen Buchladen gearbeitet am Anger? Ja. Ja, ah genau. ja, die kenne ich. Ja, die finde ich gut.
2: <lacht> genau. Ähm, es war auch für die Ausbildung an sich, war das super, weil ich einfach alles mitbekommen habe und so. Aber wir waren halt wirklich am Eingangsbereich direkt die Straßenbahnhaltestelle vor der Tür. Das heißt, die Leute waren immer mega hektisch und mega sauer, wenn du beim Kassieren eine Minute zu lange gebraucht hast, ihrer Meinung nach, und dann ihre Bahn weggefahren ist. Hm. Wo nach zehn Minuten die nächste kam. Ja. <lacht> ja wo ich immer denke so... Also ja, wenn sie Termine haben, dann gehen sie vielleicht nicht zwischendurch, sondern erst hinterher Bücher shoppen, wenn sie dafür länger brauchen oder sie nehmen halt irgendwie die nächste Bahn und so. Mhm. Naja, hm. aber da waren auch so ein paar Leute dabei, wo, man, wo ich sehr dankbar war, dass wir da einen Hausdetektiv hatten, mhm. ähm, der auch wirklich so ein Kleiderschranktyp war äh, und der dann gerne mal Präsenz gezeigt hat, weil da waren so ein paar dabei, die echt bösartig wurden. So. Also in dem, was sie gesagt haben und die haben auch so die ganze Körpersprache, war unfassbar aggressiv.
3: Mhm. Mhm.
2: Und es war dabei halt eigentlich immer klar, die haben kein Problem mit mir persönlich. so Also ich habe denen ja nichts getan. ne Ich habe ja. die begrüßt im Zweifelsfall. Ähm, und vielleicht habe ich ihnen irgendwann mal eine schlechte Buchempfehlung gegeben. Das passiert. Es gibt halt keine Garantien. Aber ich habe denen jetzt garantiert nicht irgendwas Böses getan. so Und dann wurden die aber manchmal mega aggressiv. Und das war das fand ich echt gruselig, weil wir im Zweifelsfall da keine so abgeschlossene Tresen hatten, wo die Kundschaft nicht rumgekommen wäre, sondern die wären von allen Seiten an einen rangekommen.
3: Hm. Und das hm. ist dann
2: mega gruselig, wenn du so, ein, so einen ausgewachsenen Mann vor dir hast, der dann irgendwie anfängt, dich anzuschreien. Hm. Hm. Das ist schon so... Und dann denke ich mir immer so, Alter, es ist ja okay, wenn du ein Problem hast, weil es ein scheiß Tag war oder so, aber ich bin halt auch nicht dein Aggressionsventil. Ja, richtig. Ja. So. Und das, das ist, glaube ich, auch so einer der, der Kernpunkte, so dieses... Personal im Laden ist ja nicht menschlich, kann man ja irgendwie alles dran auslassen, irgendwie so. Also, was ich erlebt habe, wie Leute angepflaumt worden, ja.
3: ähm,
2: die wirklich nichts gemacht haben. Mhm. So. Die waren aber halt einfach in dem Laden da, die waren, mussten ansprechbar sein, weil sie angestellt waren mhm. und die, die, die Kundschaft fühlte sich mehr oder weniger sicher so, ne? Weil es einfach eine, eine ganz schiefe Hierarchieebene dabei ist irgendwie. Mhm. Und dann wirst du angepflaumt,
0: Ja. ja diesen Spruch, der Kunde ist König, ne? denn äh, kann ich ja, ich Ach, hatte schlimm, den. Ja. Wir hatten auch irgendwann mal ein Seminar, also wir hatten da regelmäßig so Workshops, die unsere Chefs organisiert haben mhm. und äh, da wurde uns dann klar gemacht, lassen sich davon nicht unter Druck setzen, der Kunde ist Gast und er hat sich mhm. als Gast in ihrer Buchhandlung mhm. als auch dementsprechend zu benehmen und äh, das so zu internalisieren, das hat schon echt geholfen. Also ja. mir zumindest. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich wirklich mit aggressiven Kunden wenig zu tun hatte. Ich hatte aber einen Kunden, da ging das schon wirklich sehr in die Richtung sexuelle Belästigung. Also das war ein oh, ja. älterer Herr, der war, ach, lass ihn mal so 60 gewesen sein. Das war auch ein Stammkunde von uns und der hat halt immer kurz vor Weihnachten für seine, was weiß ich, seine Großfamilie und irgendwelche Kunden, die er noch hatte, äh, super viele Bücher gekauft. Also mhm. war Finanziell wirklich gern, gern gesehener Gast bei uns. Mhm. Und äh, von meiner Beratung war dann in irgendeinem Jahr wohl so angetan, dass er dann immer mich verlangt hat, wenn er irgendwie was mhm. brauchte so. Und es lief aber letztlich immer wieder darauf hinaus, dass er im Grunde die ganze Zeit, während ich ihm, was weiß ich, irgendwelche Reisen früher empfohlen habe, permanent auf meine Brüste geguckt hat.
3: Ah.
1: Ich stelle mir das also gerade vor und das ist nicht schön. Ja.
0: Nee, also du bist da in dieser Situation und ich war halt auch noch viel jünger als jetzt. Also ja. jetzt würde ich komplett anders reagieren, aber damals dachte ich so, okay, das ist ein guter Kunde, du musst ihm jetzt irgendwie was auf, also aufschwatzen, ist jetzt ja zu viel gesagt. Aber du musst ihm jetzt ja. halt ja was ne, geben, mit genau. dem er mhm. irgendwie zufrieden ist, wo er möglichst viel Geld im Laden auch lässt. Und mhm. da gehst du nicht weg und sagst so, äh, oder sagst ihm, passen wir mal auf, so geht das hier aber nicht. Mhm. Und äh, das, also, das hatte ich mich auch überhaupt nicht getraut. So Ich war damals nee, halt, äh, was, Anfang 20 so. Ja. Mhm, mhm. Mhm. Aber irgendwann nee, dachte ich so, äh, als er dann mal wieder da war, da dachte ich, nee, das lässt er dir jetzt nicht gefallen. Und dann habe ich meinem Kollegen Bescheid gesagt, hier, der auch äh, wirklich groß gewachsen war, mhm. groß und stark und so. Und da habe ich gesagt: Hier, der so und so ist wieder da. Kannst du den mal beraten? Ich bleibe so lange hier hinten und dann
2: mhm. durfte also er das übernehmen. Ja. Das, das kenne ich tatsächlich auch, also ich habe meine Ausbildung auch mit Anfang 20 angefangen hm. und da hast du einfach diesen, also ich kam halt aus der Schule, ich hatte zwei Jahre an der Uni vertrödelt, ähm, sagen wir es, wie es ist, das waren Vertrödeln und bin dann in die Ausbildung. Das heißt, ich hatte bis dahin immer in einem relativ geschützten Kosmos mich bewegt, so, ne? hm. also Klassenzimmer, Schulgebäude, Uni, das, das war okay so. Und dann kam ich halt irgendwie in den Einzelhandel und das war sehr toll und sehr hübsch und so. Und ich kam halt ähm, in meinem ersten Ausbildungsjahr aber in die Fachbuchabteilung, wo wir auch das ganze Kartenmaterial hatten. Mhm. Und das war in so großen Tischen mit riesigen Schubladen verstaut, die so wie Besteckschubladen zum Aufziehen waren. So, du bist mhm. immer einen ganzen Schritt nach hinten gegangen, hast die Schublade aufgezogen, die Karten waren dann nach einem bestimmten Muster sortiert und du hast die rausgesucht, die gerade verlangt wurde, so ähm, wenn Kundschaft da war. Und da kam regelmäßig... Zwei, ich, ich muss sie alte Säcke nennen, es tut mir ja. leid, weil es waren alte Säcke, ja. die dann irgendwelche Wanderkarten wollten. Und die warteten wirklich immer, bis ein Großteil meiner Kollegen und Kolleginnen in der Pause waren. So, Die trieben sich schon die ganze Zeit lang auf der Etage rum. Oh. Und dann kamen die explizit zu mir. Ne? So Und dann bin ich mit denen an den Kartentisch und die standen immer direkt hinter mir. Das heißt, sobald ich diese Schublade aufgezogen und den dazu nötigen Schritt nach hinten gemacht habe, bin ich in einen von beiden reingerannt oder in beide. Hm. So, und zufälligerweise waren die Hände immer so auf Höhe von meinem Hintern.
3: Mhm. Das,
2: ah, Arschlöcher. Und dann hingen die auch immer so, wenn die gesabbert hätten, es wäre mir ins Dekolleté gelaufen und so weit, hingen oh. die mir über der Schulter. Ne? So. Ja, ja. Und es hat nicht viel gefehlt zum Sabbern. Und ich wusste halt überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich war da zwei, drei Wochen erst in der Ausbildung. Du hast, hm. ne, du weißt es einfach nicht. So, Du weißt, okay, du musst freundlich und zuvorkommend sein zur Kundschaft und die nicht verschrecken, aber du weißt halt überhaupt nicht, was du machen sollst. So. Und dann hat es aber irgendwann tatsächlich einer meiner Kollegen mitbekommen. Hm. Der kam dann, das erste Mal kam der einfach nur an, weil er nicht wusste, dass die regelmäßig da sind, hatte unser internes Telefon klingeln lassen, war kurz rangegangen, kam dann zu mir und meinte so, Telefon für dich, ich übernehme mal hier, mhm. so und lotste mich so aus dieser Situation raus, ohne dass die beiden das mitkriegten so richtig mhm. und dann hat er hinterher halt gefragt, so: war das jetzt das erste Mal so, also was machst denn du denn so, war, ähm, sollen wir das weiter so handhaben, dass wir dich da rausholen oder wie auch immer? So, ich weiß nicht, die kommen regelmäßig halt, ne?
3: Mhm.
2: Ähm, und da dachte ich, ja auch so, scheiße, wieso haben wir das noch nicht gemerkt? Und ich so, naja, ist halt immer in der Pausenzeit, wenn wir hier nur zu zweit sind und es ist ja dann doch ein bisschen unübersichtlich und, und so. Und ich weiß halt nicht, was ich machen soll, weil ich kann den ja jetzt schlechten Ellbogen in den Magen rammen. Ja. So, was von der Höhe her ginge so und vom Winkel, das ist ja ideal, aber es geht schlecht damit. Nee, das ist nicht so gut. Und äh, sagte dann, naja, pass auf, äh, wir sagen mal dem Hausdetektiv Bescheid dass der das auf dem Schirm hat. so Dass er die beiden auf dem Schirm hat und dass der das auf dem Schirm hat. Und tatsächlich kam der dann beim nächsten Mal, als die wieder mir so auf die Pelle rückten und packte die halt wirklich, es ist halt wirklich ein Schrank von Mensch gewesen, packte die so ein bisschen im ne so. <lacht> Beide im Genick und meinte so, meine Herren, und jetzt führen wir dreimal ein Gespräch darüber, wie man sich anständig gegenüber Angestellten benimmt. Oh, cool. So Und führte die ab. Der hatte so ein Kabüffchen, wo er dann mhm. irgendwie mit Leuten auch Personalien aufgenommen hat, um Hausverbote auszusprechen oder sowas. Mhm. Die haben sich nie wieder bei mir gemeldet und ich war da so dankbar für. Ja. Mhm, ja. Weil das ist halt einfach echt wichtig und du bist halt so, und ich weiß nicht, ob Menschen sich das klar machen, die als Kundschaft da sind, aber du bist als Angestellte immer in so einer halb unterlegenen Position. Weil du hast zwar Hausrecht, aber du willst dich auch nicht so verhalten, dass es irgendwie so die Einnahmen schädigt. Weil mhm. so ein Mensch, der sich ungerecht behandelt fühlt, sorgt für wahnsinnig viel schlechte Mundpropaganda. Mhm. Gegebenenfalls weißt du auch nicht, wie Chef oder Chefin drauf reagieren. Wenn du dich da zur Wehr setzt, das ist so mies. Mhm. Und du kannst halt auch nicht einfach alles hinschmeißen und gehen. So, ne? Du musst ja. ja im Laden bleiben, du arbeitest da ja. Und ich finde das so, so ignorant von Leuten, die einem dann so aufträglich gegenübertreten. Wo ich denke so... Alter, ich bin gerne freundlich zu Menschen. Ich bin auch gerne freundlich zu dir, aber das ist ein professioneller Kontext hier. Ja. Und da hast du dich an bestimmte Regeln zu halten. Richtig. Ja, es ist nicht nur ignorant,
0: es ist einfach absolut widerwärtig. Also ja. die Situation, die du beschreibst, da zieht sich in mir alles zusammen. Mhm. Das ist wirklich... Hm. Äh Oh je,
2: also da bin ich mit meinem, mit meinem Glotzer ja noch relativ glimpflich <lacht> weggekommen. Ja, wobei, das, das ist aber, also ich finde das gar nicht glimpflich unbedingt, weil es ist so oder so unangenehm und es ist mhm. ein Überschreiten von ja. der Grenze. So Und du weißt halt, sobald dieser eine Grenzüberschritt stattgefunden hat, egal welcher das war, du weißt nicht, welchen sie als nächstes vollziehen werden, weil diese eine Grenze sie ja schon nicht aufgehalten hat. Oder? Das stimmt, ja. Das ist so, ich glaube, das ist der Unsicherheitsfaktor, der damit einhergeht, dass selbst wenn die nur intensiv, also in Anführungszeichen, ne, Gänsefüßchen, nur intensiv glotzen. Mhm. Aber schon damit brechen sie eine gesellschaftliche Konvention und Regel. Mhm. Offenbar sehr selbstverständlich. Das heißt, ich kann nicht einschätzen, welche Regeln brechen die noch. Fangen die an, mich anzutatschen? Fangen die an, mich in der Ecke zu drängen? Was machen die noch, was eigentlich nicht angemessen ist? Mhm. So Und deswegen, finde ich, kann man auch nicht sagen, dass nur glotzen oder so das ist. Sondern das ist halt so dieses... Diese Initial, dieses Initialsignal für mich, da ist jemand, der sich nicht an Regeln hält und ich kann den nicht einschätzen und ich komme hier nicht weg aus dem Laden, wenn ich hier angestellt bin.
0: Genau, also es wird ja einfach vermittelt, du bist hier in einem Umfeld, acht Stunden am Tag, wo mhm. dir sowas potenziell passieren kann. Und damit genau. hast du dich halt irgendwie abzufinden. Also ich habe auch nicht die Erfahrung gemacht, dass du diese, dieses ganze Thema sexuelle Belästigung von meinen Chefs mal irgendwie in irgendeiner Weise besprochen wurde oder dass wir davor gewarnt wurden oder dass uns vermittelt wurde, wie wir damit umgehen sollen. Also das spielte mhm. einfach überhaupt keine Rolle.
2: Nee, gar nicht. Gar nicht. War bei mir ähnlich. Also ich habe dann, wenn im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen ähm, Dinge erfahren oder geklärt oder gelernt, und ich hatte während der Ausbildung ein Seminar, professioneller Umgang mit Kunden, mhm. wo es aber nur darum ging, tatsächlich, wie wir unsere besten Manieren zeigen sozusagen als Angestellte. Mhm. ja so Wo aber in keinster Weise irgendwie thematisiert wurde, wie gehe ich damit um, wenn ein Kunde meine Grenzen übertritt. Und ich habe Grenzen. Ich darf auch ja. als Angestellte in einem Laden Grenzen haben. So. und Richtig, das, ich meine,
0: man ist ja immer noch ein Mensch. Man ist ja nicht im Mobiliar dieses Ladens. Das ist
2: vielleicht auch so eine Erkenntnis, die ich mal so in die Welt schreien möchte. <lacht> Angestellte in Läden sind Menschen, ja. behandelt sie so. Das ist einfach so. Und das ist tatsächlich ähm, auch in einem, in einem späteren Kommunikationsseminar, in dem ich mal war, äh, von dem Laden, wo ich dann so lange gearbeitet habe, aus, haben das alle Teilnehmerinnen angesprochen und gesagt, was mache ich denn aber dann und dann, was mache ich denn dann und dann. Hm. Und die, die Leiterin von diesem Kommunikationsseminar, die konnte uns keine Antwort drauf geben, die ist dem Thema ausgewichen. Mhm. Und ich fand das so scheiße, weil ich gesagt habe, so, gib mir doch irgendeine Handhabe. Oder sag mir wenigstens, dass es scheiße ist, ich aber vorher trotz allem irgendwie mit Chef oder Chefin klären muss, wie da das Prozedere ist, wenn Leute übergriffig werden, hm. wenn sie einem zu nahe treten. Und das ist halt unfassbar. Und man ist halt auch, das ist mir mit einem anderen Kunden so gegangen, der das Gott sei Dank dann später friedlich mit mir nochmal geklärt hat. Ähm, Stammkunde auch. Und der war so einer, der hat ihm immer so... Auf den Rücken geklopft und die Schulter getätschelt und so die Hand auf die Schulter gelegt und so. Ne? Also, so ein, mm. ist nicht irgendwie an irgendwelche Körperstellen gekommen, die intim wären, aber schon dieses Berühren ist eigentlich eine Überschreitung, weil mm. es dafür keinen Anlass ja. gab. So, ich touch Leute nicht einfach an, die ich nicht kenne über diesen, also, mm. die ich nur in einem professionellen Kontext kenne, die fasse ich nicht einfach an. Richtig, so. ja. Und das hat er immer gemacht. Und ich habe dann irgendwann hab ich gesagt, bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Ich weiß, Sie meinen das überhaupt nicht böse. Ich will ihnen auch gar nichts unterstellen. Aber ich kann es nicht gut haben, wenn mich Leute einfach anfassen. Hm. Das ist nicht ihre Schuld. Ich, ich will ihnen gar nichts, ne? So, ich persönlich komme einfach nicht gut damit klar und ich wäre Ihnen dankbar, wenn sie mich nicht mehr anfassen würden. Und dann war der auch erstmal sauer. So, als Hätte ich ihm unterstellt, dass er irgendwas Unzüchtiges nein, will ich ihm wirklich nicht unterstellen, gar nicht. Ich weiß, dass das einfach so ein kumpelhaftes, wie auch immer, Verhalten ist und dass es ihre Art ist. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, ich fühle mich damit unwohl und wollte sie darum bitten, es zu lassen. Mhm. So, und das konnte der am Anfang überhaupt nicht. Und er kam dann aber ein paar Tage später wieder, also der ist, hat dann sein Buch bestellt und ist gegangen, so ein bisschen eingeschnappt. Mhm. Und kam dann ein paar Tage wieder und meinte dann, äh, aber auch so, naja, noch nochmal mit seiner Frau gesprochen und die hätte gesagt, oder hätte ihm den Kopf ein bisschen zurechtgerückt, dass das ja wohl mein gutes Recht sei, sowas zu sagen. Und dass es eigentlich gar nicht nötig sein müsste, dass ich es sage, weil er keinen Anlass gehabt hätte, seine Hand auf meine Schulter zu legen. Mhm. So. Und er hat sich dann entschuldigt dafür, A, dass ich was sagen musste, also dass er diese Grenze überschritten hat und mich in die Rolle gebracht hat, was sagen zu müssen dazu. Mhm. Und dass er dann auch so reagiert hat. Das fand ich groß von ihm. Also ich, ja. gesagt, ich, ich mag sie ja. Also es ist kein Thema. So wir sind Alles gut, wir sind wieder Freunde, das ist kein Thema. Ähm, ich bin froh, dass wir es geklärt haben. Hm. So. Das ist aber so ein Ausnahmephänomen dann. Ja, wollte ich gerade ja. sagen.
0: Also, dass jemand so ein Rückgrat zeigt, das habe ich nie erlebt. Ja. Das ist wirklich.
2: Ich glaube auch, oh, da ja. steckt seine Frau dahinter. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber, also ich fand es trotzdem großartig so. Ja. Das, das, so, und das ist aber. Einer von, weiß ich nicht, eine Million, der so reagiert, mhm. keine Ahnung, weil die meisten sind ja irgendwie so, die überschreiten meine Grenze und wenn ich das aber erwähne, dann sind sie angepisst, weil ich ja. ihnen irgendwas vorwerfe, weil ich sie beleidige, weil ich irgendwas tue. So, wo ich denke, nee. Mhm.
0: Wahrscheinlich, weil sie es auch einfach nicht gewöhnt sind, ne? weil sie die Erfahrung machen, sie kommen damit durch, es beschwert sich ja sowieso
2: niemand und wenn sich dann mal jemand
0: beschwert, na dann liegt es genau. aber an der Frau, weil dann aber ist die ja irgendwie
2: komisch drauf. Natürlich, natürlich. Und es geht aber auch umgekehrt. Also ich hatte auch einen, einen, einen Mit-Azubi, der war, der war ungefähr so alt wie ich, ähm, hatte aber ein Jahr vor mir angefangen, hm. äh, die Ausbildung zu machen und der ist halt ständig von den alten Umis angetatscht worden. Ne? So, so. Und der konnte das halt auch nicht leiden. Hm. so Und dachte halt Er wüsste halt auch nicht, wie ihr das ansprechen sollte, weil du entziehst dich dann schon, du versuchst einen Körperabstand herzustellen, der mhm. dieses Antatschen unmöglich macht. Aber die Leute kommen dir nach, die drängen dich im Zweifelsfall in eine Ecke, wenn du ja. nicht, nicht geschickt genug durch den Laden ausweichst, sage ich mal. Ne?
3: Mhm.
2: Und dieses, da bringt jemand absichtlich Distanz zwischen mich und sich, das, das wird völlig ignoriert. So. Mhm.
0: Ja. Um das Thema jetzt noch mal ein bisschen aufzulockern, ich habe äh, auf einem Blog mal ein bisschen gesucht, es gibt einen Blog, wo auch äh, jemand aus äh, dem Buchhandel berichtet mhm. und ich habe da ein Zitat rausgesucht, es dreht sich um diesen ganzen Kosmos, Geschenke einpacken, <lacht> <lacht> da hast du ja auch wahrscheinlich deine Erfahrung mitgesammelt. gesammelt. Oh, Julius, ja. möchtest du das mal vorlesen?
1: Ja, gerne doch. Einmal hatte ich eine Kundin, der ich drei Bücher für ein Kind einpacken sollte, natürlich alle einzeln. Wir haben nur ein Kinderpapiermotiv, dieses habe ich der Kundin gezeigt und nach ihrer Absegnung dann natürlich auch verwendet. Das Kuriose war, dass die Kundin mir die ganze Zeit dabei zugesehen hat. Als ich dann endlich fertig war, komplett unter Stress, weil es in der Abendschicht geschah, ich allein war und sich schon eine... Es Schlange bildete, meinte die Kundin, es würde ihr überhaupt nicht gefallen. Ich sollte das Papier doch bitte wieder abmachen. Sie würde es sich halt alleine einpacken, wenn wir nur ein Motiv hätten und dieses dann auch noch so hässlich sei. Aha, und das wusste sie nicht schon, nachdem ich das erste Buch verpackt hatte, oder was?
0: Ja, das äh, finde ich sehr exemplarisch. Mhm. Also ja. das hat mich auch an so manche Kunden und Kundinnen erinnert, wo, wo ich dachte so, was nehmen die sich hier bitte eigentlich raus? Das ist hier eine kostenlose, kostenlose Serviceleistung
2: mhm. und mhm. wir hatten
0: sogar schon drei verschiedene Arten von Geschenkpapier. Ja. Und wir haben das sogar, ich weiß nicht, äh, ich habe mir schon lange kein Buch mehr einpacken lassen, aber wir haben so ein Papier gehabt, das hatte halt vorder- und rückseite bedruckt und dann konntest du das so, ja. so falten und dann sah das so ja. Ganz, ganz ja, voll das aus. Ja, das ist total also, schön. <lacht> als hättest du das irgendwie mit so einer Schleife eingepackt und so. Und so haben wir es halt auch immer gemacht. Und wenn mhm. du dann mal ein bisschen Variationen reingebracht hast, dann kamen dann auch so Kommentare wie, aber im letzten Mal haben sie es aber schöner eingepackt. weil ich dachte, mein Gott, das ist kostenloses Geschenkpapier, jetzt nimm's bitte an, es ja. sieht trotzdem gut aus.
1: Ja.
0: Und äh, irgendwann waren wir dann mal in der Situation, da hatte irgendwer vergessen, das Geschenkpapier nachzubestellen und da hatten wir relativ, also ich fand es halt auch relativ hässlich, und da haben sich auch die Leute beschwert, wo ich dachte, mein Gott, mhm. dann, dann pack es doch einfach selber ein, wenn es dir nicht gefällt. Aber nee.
2: Ja, wir haben das mal tatsächlich, das war total schön. Weil ich das auch, ich habe gerne Geschenke, also ich packe gerne Geschenke ein. Ja, ich auch. Ähm, ich habe auch das gerne en masse in der Vorweihnachtszeit gemacht. Das heißt, ich stand dann meistens auch als zweite Frau an der Kasse. Eine Kollegin hat kassiert, ich habe eingepackt. Hm. So. Weil ich konnte es dann natürlich relativ schnell, ich hatte so ein paar Kniffe drauf, ich mhm. wusste, wo alles lag und so. Also es war wirklich schon so ein Automatismus. Ja. So, und ähm, dann war eine von unseren regelmäßigen Kundinnen da, die ich das Papier zeigte. Wir hatten dann so eine kleine Pappe vorbereitet, wo alle Papiersorten nebeneinander drauf waren und man dann auswählen konnte. So, wir hatten echt, weiß ich nicht, sechs verschiedene oder so. Relativ viel. Mhm. Und dann meinte sie, irgendwie, haben Sie auch schönes Papier? Und ich so, nee, wir haben für richtig viel Geld das Hässlichste eingekauft, <lacht> das wir finden konnten. Ja. Und natürlich lachte die ganze Kassenschlange und die Kunden auch. So, ich so Es ist halt, wir müssen es irgendwie aussuchen. Ja. Und dann nehmen wir halt das, was wir am längsten sehen können. Weil wir stehen hier halt den ganzen Tag im Advent, jeden Tag im Advent und müssen damit einpacken. Ja. Deswegen nehmen wir im Zweifelsfall das, von dem wir sagen, okay, es ist auf eine gewisse Art neutral, aber trotzdem schick, so dass wir es auch noch nach vier Wochen gut sehen können. Hm. Und er sagte, okay, das verstehe ich so. Und dann haben wir im nächsten Jahr aber zum äh, 24.06., weil so zeitig nämlich das Papier bestellt werden musste, um das Schöne zu bekommen, mm. eine etwas größere Vorauswahl getroffen und dann unsere Kunden abstimmen lassen, welches Geschenkpapier sie haben wollen mm. und haben das dann bestellt. Das kam mega gut an. Das war ja. total schön. Und trotzdem kamen natürlich immer noch Leute und haben sich dann beschwert von wegen, haben sie nicht auch schönes Papier? Und dann konnten wir sagen, hätten wir genommen, aber unsere Kundschaft wollte dieses haben. Wir hatten eine Abstimmung. <lacht> Und das war dann immer so mega entspannend, so, wo dann einfach auch klar war, so na, es ist halt auch Geschmackssache, ob du mhm. das Papier schön oder hässlich findest. Ja. Und, und es ist halt immer noch eine fucking Gratis-Service-Leistung, die du hier ja. kriegst. Ähm, so von wegen, du kannst sagen, ach, das Papier gefällt mir nicht, ich pack's dann selber ein. Das ist okay, so. Mhm. Weil es muss der Kundschaft nicht gefallen. Aber so dieses Nörgeln, da haben sie nicht auch schönes Papier. Mhm. Und ich immer denke so... <lacht> Ja Da kam mir dann so Glühweindampf aus den Ohren manchmal. Mhm. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so ein... Das trifft es so gut, ja.
0: ja. Wo mir immer der Glühweindampf aus den Ohren kam, und du wirst diesen Satz kennen, haben sie das auch noch eingeschweißt?
2: <lacht> 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 diesen Satz träumt man, glaube ich, irgendwann als ja. Buchhändler oder Buchhändlerin. Es ist so schlimm. Und richtig geil ist es ja irgendwie gewesen, wir haben in einem äh, Viertel äh, den Laden gehabt, wo relativ viele so gebildete Akademikerhaushalte waren. Hm. Und die Leute super umweltbewusst und die Kinder wurden nur mit Bio-Essen großgezogen und alles ganz hübsch und so. Aber das letzte Taschenbuch musste eingeschweißt sein. Ne? Also, dass sie nicht ein eingeschweißtes Pixie-Heft verlangt haben, war noch das Beste. So. Aber <lacht> ich dachte so, also Plastik-Einschweißung um so ein Taschenbuch drum ist halt jetzt auch nicht so besonders umweltfreundlich. Mhm. Wir haben schon die Plastiktüten abgeschafft. Mhm. Nee, irgendwie nicht und so. Und wir hatten einen Kunden, oh Gott, das war so großartig. Er hat sich einen richtig teuren Bildband bestellt, zur Ansicht. Der war so um die 100 Euro, 150 vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht. Mhm. Total schönes, großes, edles Teil, schwer. Großartiger Druck, wirklich ein tolles Buch. Und das war okay, dass er sich zur Ansicht bestellt Wir Er Klar, kein Problem, Sie sind ein guter Kunde, wir können das wieder zurückschicken. Wir können es auch bis Weihnachten stehen lassen, vielleicht will es dann jemand anders haben oder so. Und Sie können dann gerne erstmal reinschauen, wenn es nichts ist. Ist mhm. es nichts. So. Und dann kam er, als das Buch da war, ließ es sich öffnen, es war natürlich eingeschweißt, blätterte das durch. Ich kann ahnen, worauf das hinausgeht. <lacht> du weißt, worauf es hinausgeht brachte er es mir. Meinte, ja, das hätte ich gerne. Kann ich es dann morgen abholen? Ich also, ich kann es auch gleich mitnehmen. Nein, nein, ich will ja nochmal mal eingeschweißt. Wir müssen es ja dann nochmal neu bestellen. Und ich dachte so, was? Du bist der einzige Mensch, der diese Folie abgemacht und das Buch in der Hand hatte seither. Ja, der einzige.
0: Also da hatten wir auch so einige Kandidaten, die das echt so. Oh, ja. haben. Ich würde nicht, mein Ansatz die Dreistigkeit besitzen, das überhaupt zu fragen. Ja. Das wäre mir so unangenehm. Mhm. Also
1: wirklich, was, was gibt es da für Menschen? Ey, was ja. haben die eigentlich für eine ja. Vorstellung? Ja, ja, ja. Dann würde ich das Buch so, sowas und… Äh, ich kann Kopf...
0: diesen plastikvollen Fetischismus auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich kann es ja
1: verstehen, wenn man das nochmal verkaufen möchte. Aber wenn man das eh nur für sich behalten möchte, dann ist es doch völlig egal. Also ich kann es verstehen bei so, das ist ja so dieser Fetisch bei Comics zum Beispiel, so dass die noch das in, dieser, was in, dieser, anderes, in dieser Folie ja. sind und sowas. Oder ja. auch bei bei Videospielen oder so, dass die noch so original verpackt in der in der Folie, Einschweißfolie mhm. sind. Oder bei mhm. auch bei äh, Schallplatten ist das ja so, bei vielen Sammlern, dass die noch original eingeschweißt sind. Aber bei, also wenn man das eh nur für sich benutzt, dann ist das doch völlig Irrelevant. Es also,
2: ist auch. Ja. Also, ja, es gibt Menschen, die haben auch so einen, so einen Reinigungstick, wo alles sauber sein muss, die Angst vor Keimen haben und sowas. Mhm. Ja, die kommen aber in der Regel auch mit Handschuhen und allem drum mhm. und dran. Also ja. da kriegst du ein Gespür dafür. Ja. Okay, die sind ohnehin sehr reinlich, aus welchem Grund auch immer. Aber bei vielen, ich weiß nicht, ob die glauben, dass wir erstmal in die Bücher niesen, wenn wir die Folie <lacht> abmachen oder ich weiß es nicht. Mhm. Und dann denke ich mir halt auf dem nächsten Schritt immer so. Was glaubst du denn, wie das Buch gedruckt wurde, gebunden wurde und dann in die Folie reinkam? Ja. Irgendwo dazwischen war ein Mensch dran.
1: Und Das, war das nicht, geht
2: nicht anders. Und das war
1: sicherlich nicht in einem Reinraum, der völlig steril nee. ist. Genau.
2: genau. Und das ist irgendwie so, ich denke so, ich verstehe es nicht, aber okay
0: also Bitte? mit Reinlichkeit habe ich das tatsächlich noch gar nicht in Verbindung gebracht. Für mich war das immer so, dass ich dachte, die Folie ist für sie irgendwie ein Zeichen für Makellosigkeit. Da ist mhm. noch kein, kein mhm. Knick drin, da ist noch keine Ecke irgendwie angedutscht oder so. Ja. Aber ich denke mir, sobald du das anfängst zu lesen und mal irgendwie nicht hinguckst, wo du es hinlegst, ist da auch ein Dutch drin. Und wie lange ja. hält denn dieser makellose
2: so. Zustand an? Ein ja. Tag oder so. Man, das, ist auch so. Dann
1: soll die sich ja. einfach nur E-Books kaufen. Die sind für immer sauber.
2: <lacht> das, das, die Option gibt es ja noch nicht so lange jetzt. Für ja, viele. okay, stimmt.
1: Ja.
2: Ähm, aber das mit der Folie, ich hatte tatsächlich mal ein sehr langes, ausführliches Gespräch mit einer Kundin, die das Buch dann nicht gekauft hat, weil sie einen Preisnachlass wollte, weil die Folie nicht mehr dran war. Oh mhm, Mann, die ja. hatte ich auch, ja. Es handelte sich aber halt um ein Taschenbuch.
3: So. <lacht> okay. Da sind halt
2: nie Folien dran. Ja. Ja. Das gibt es nicht mit Folie. Dieses Buch werden Sie nur dann mit Folie bekommen, wenn es jemand privat foliert hat. <lacht> <lacht> so. Ich möchte das nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die das tun. Aber prinzipiell bekommen sie dieses Buch nur dann in Folie, wenn es jemand privat eingeschweißt hat. Hm. So, Weil abverlagt wird es ohne geliefert. Ja, richtig. Und die ist dann auch sehr erbost gegangen, weil sie meinte, dann bestellt sie halt bei Amazon. Viel Glück. Geil.
1: Ich hätte gerne ihr Gesicht. Gesehen. Das ist überhaupt so ein, überhaupt so ein,
2: so ein geiler Drohsatz. Ja. Ich kann auch bei Amazon bestellen. Oh, oh, oh,
1: das ist so ja die Drohung für, für Buchhändler. so. Oh, oh. Aber ah. die hat bestimmt dann noch den Amazon-Kundenservice äh, kontaktiert mhm. und wollte dann mhm. nochmal was neu geschickt haben. Und dann mhm. hat sie das bestimmt 20 Mal bekommen und immer ohne Vorher. <lacht> ah, <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Jetzt sind wir hier ja schon bei einer Stunde und mein größter Aufreger kam noch gar nicht zur Sprache. Wer ist Was ist das? Denn? Mein okay. größter äh, Aufreger war immer das Schulbuchgeschäft. Oh Gott. <lacht> oh <my God. lacht> Weil dann kamen die Leute in eine Buchhandlung, die sonst das ganze Jahr über nie eine Buchhandlung betreten <lacht> und die sich unfassbar darüber aufgeregt haben, wie teuer das ist. Ne? Wie teuer das ist. Ja. Mhm. Ich kann das verstehen, Schulbücher sind arschteuer, das ist wirklich so. Die haben auch teilweise einen Preis, ja. den ich nicht wirklich nachvollziehen kann, aber  wenn die dann vorher vor der Buchhandlung nochmal eine schön rauchen und ich mir denke, mhm. dann gib doch bitte das Geld, bitte für die Bildung deiner Kinder aus und nicht für Zigaretten, mhm. dann habe ich auch wirklich kein Verständnis dafür.
1: Ja, ja. bei solchen Menschen ist, liegt die Priorität eh, glaube ich, ein bisschen anders. So, ähm,
2: bei manchen. Ja, ich will es ja. jetzt ja. nicht
1: pauschalisieren, aber äh, ich, ja.
2: Naja, und das eine ist halt schon eine Sucht und das andere ist halt so ein bisschen lästig, ne? Also mhm. ähm, das ist schon so. Ähm, wir hatten auch viele, die sich drüber aufgeregt haben, äh, über die Preise. Das, das war das eine, das konnte ich zum Teil nachvollziehen, weil wir auch sehr viele kinderreiche Familien hatten. Also hm. drei Kinder war der Standard bei uns tatsächlich eher im Umfeld. Wir hatten auch ein paar Familien, wo fünf oder sechs Kinder waren. Ähm, und dann wird das schon teuer mit den Schulbüchern. Hm. Dann herrschte bei uns auch noch diese Manie, dass man alles an Zusatzmaterialien kaufen muss, das es überhaupt gibt. Und was mich da richtig aufgeregt hat, das ne, ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, waren die Eltern, die diesen ganzen Nachmittagslernen. Kram gekauft haben, am Beginn der Sommerferien, und zwar für das nächste Schuljahr, die Sachen. <lacht> Damit das Kind über die Sommerferien sich einen Vorsprung erarbeiten kann. Oh. Und das Schärfste, was ich hatte, war eine Mutter, die war, ähm, hatte einen Sohn, der von der vierten in die fünfte Klasse wechselte, mhm. also aufs Gymnasium. Und sie wollte, ähm, hatte natürlich nicht wirklich im Blick, welche Material, also welches Schulbuch überhaupt ihr Kind haben würde in Englisch, mhm. und wollte aber alles an Zusatzmaterialien, so. Aber ich so, also, wollen Sie nicht lieber warten, bis Sie wissen, welches Schulbuch Ihr Kind hat? Weil dann können wir es passend dazu zusammenstellen. So. Nee, 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 da hat das Schuljahr ja schon angefangen. <lacht> so, äh, na ja, ja, aber also, vorher kann das Kind ja mit dem Lernzeug auch noch nichts anfangen. Doch, 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 der muss, der muss das vorher lernen. Der muss sich das über die Sommerferien jetzt, der muss da schon mal einen Vorsprung haben.
1: Oh, und ich habe da
2: gestanden und ich habe gedacht, A, das arme Kind kann seine Sommerferien nicht genießen und B und der Mutter habe ich das damals, glaube ich, auch gesagt. Äh, wissen Sie eigentlich, was Sie Ihrem Kind damit sagen? Dass es auf keinen Fall intelligent genug ist, aus eigener Kraft und ohne diesen Zusatzkram und ohne einen Vorsprung zu erarbeiten, dieses Fach zu schaffen. Hm. Wissen Sie, wie demotivierend das für Ihr Kind ist? Hm. Und dann guckte die mich groß an und ich so, was anderes tun Sie gerade? Das Kind hat noch nicht mal die Chance gehabt, zu versuchen, ob es in Englisch gut ist. Hm. Es hat noch nicht eine Stunde Englischunterricht gehabt. Und sie schaffen schon den ganzen Zusatz-Lernkram ran, der gedacht ist für Kinder, die Schwierigkeiten haben mit dem Fach. Hm. Was ist denn das für eine Aussage? Ja, wow. Also und das, das guckt da,
0: die, die Eier in der Hose hat, ist das zu sagen. Also das hätte ich, das hätte ich mich nie getraut wirklich.
2: Die, die hat mich auch echt aufgeregt und ich habe es auch nur gemacht, weil meine Chefin nicht im Laden. <lacht> 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 Sonst hätte ich es mich auch nicht getraut. <lacht> ja. weil, aber bei der Mutter habe ich gesagt, ich will die, wenn die, wenn die so drauf ist, will ich die im Zweifelsfall nicht dabei unterstützen, ihr Kind hm. Hm. derartig zu triezen. weil ich gedacht habe so. Das, das geht einfach nicht. Mhm. Also das, nee. Also da fehlt mir auch jedes Verständnis für an mhm. der Stelle. Ja. Und ja, auch die Pre also die Preisdiskussion hatten wir ja sowieso. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, äh, Christiane, dass äh, die Jogenes irgendwann mal relativ radikal die Preise angehoben hat. Locker so 2 Euro drauf auf alle Preise. Ja, seitdem also, kaufe ich
0: mir die nicht mehr neu. Ach,
1: deswegen, deswegen <lacht> kosten die nicht einfach mehr 10 Euro, sondern dann so die kosten jetzt 12 oder 13 Euro. 30 so. Euro. Ja, genau, genau. genau. Ja. genau. Hm.
2: Bei den Hardcovern ähnlich, der Preis ging nach oben. Ja. Meiner Meinung nach eine lext überfällige Preisgestaltung, aber sie kam halt sehr plötzlich mhm. und keiner der anderen Verlage zog mit. Also die anderen blieben bei ihren 9,90 Euro mhm. pro Taschenbuch. Und Johannes Verlag hat das eigentlich sehr offen kommuniziert an allen Stellen, von wegen, naja, es ist alles teurer geworden. Sie wissen selber, dass sie mehr für den Sprit bezahlen als noch vor zehn Jahren. Wir müssen die Bücher liefern, das kostet Sprit, Papierherstellung, Druckerei etc. Mhm. Es kostet alles mehr, wir können diesen Preis nicht mehr halten, ohne Verlust zu machen. Mhm. So. Hat es sehr offen kommuniziert so. und dann kamen die Leute rein, und wir hatten echt gut betuchte Kundschaft. Ne? So, die kamen dann so mit designer und weiß ich nicht, Echtpelz wahrscheinlich und Goldschmuck noch und nöcher überall und beschwerten sich darüber, dass das Taschenbuch jetzt zwölf Euro kostet. Hm. Und das ist mir richtig zuwider gewesen, wo ich ja. gedacht habe, so okay, also dieses Buch kannst du weiterreichen, du kannst es mehrfach lesen, du kannst damit im Zweifelsfall kipplige Möbel abstützen, wenn es sein muss. <lacht> ja. Ähm, da hat jemand monatelang dran gearbeitet, es zu schreiben, dann haben nochmal Leute monatelang Arbeit reingesteckt, es zu korrigieren, es zu lektorieren, ähm, einen vernünftigen Umschlag dafür zu finden und das ganze Ding irgendwie in Buchform zu pressen, ja. mhm. zu gestalten und hier in den Laden zu bringen und hier im Laden müssen wir Miete zahlen, damit wir das präsentieren können, damit sie es finden können und mir nach Hause nehmen können. Mhm. Und da sind ihnen zwölf Euro zu viel für.
1: Was ich mich dann aber frage, ähm, warum kommen die mit der Beschwerde eigentlich zu euch in den Buchladen? Naja, weil, also, weil es die
0: Leute sind, die vor Ort sind. ja ja die aber, wohl nicht aber ich eine E-Mail aufsetzen an Diogen, das ist ja aber viel mehr Arbeit. Aber was
1: kann man daran ändern? Also das ist ja eh, es, in Deutschland herrscht ja eh Buchpreisbindung. Also an mhm. dem Buchpreis könnte ja eh nichts äh, dran mhm. rütteln. Ähm, wenn, dann müssten sie sich eh an, an Diogenes selbst wenden, um sich dazu zu beschweren. Mhm. Also ich frage mich, mit was für einer Intention gehen sie daran? Also das bringt doch überhaupt nichts. Also was, was sollst Na, du denn? Sie lassen
2: ihren Frust raus ja, genau, aber, über die Preiserhöhung. Äh, mir ist es nicht.
1: Also ich finde ja schon allein durch zwei Euro, also ich würde mich so schämen wegen sowas, mich da aufzuregen und dann da hinzugehen und äh, irgendwelche Leute ähm, zu nerven, die überhaupt nichts dafür können und auch nichts daran ändern können an der Situation. Also ich frage mich dann immer so, was haben die denn für eine Logik, diese Menschen? Also wenn die sich ein bisschen so mit Buchpreisen auskennen, also das, die können auch eh nichts dran rütteln.
0: Tja, hm. manche Leute beschweren sich einfach gern. Ja,
1: ja ich Und ich gehöre einfach halt, nicht zu der Gruppe, die sich nee. gerne beschwert bei besperrt. Du bist
2: einfach zu nett, Julius. <lacht>
1: ja. ich nee, das ist
2: einfach so dieses, man ärgert sich in dem Moment und da ist ja jemand, an dem ich den Frust ablassen kann. Hm, ja, aber ich bin genau. noch nie auf die
1: Idee gekommen, in irgendein, irgendeinen Laden zu gehen und dann die Frust bei irgendeinem Mitarbeiter auszulassen, weil ich mir so denke, nein, die können doch eh nichts dafür. Also.
2: Siehst ah. du? So, aber du denkst eben.
1: <lacht> ja, Na, weil ich vielleicht auch selber im Kundenservice so bin, also dass ich damit mhm. Erfahrung habe und dass ich einfach weiß, so, ähm, was diese Mitarbeiter alles durchmachen mhm. müssen. Mhm. Mhm. <lacht> und weil ich auch ein bisschen Empathie besitze und… Ähm, einfach weiß, dass es nicht so einfach ist, sowas abzubekommen.
2: Ja, und weil du halt auch wahrnimmst, dass da Menschen stehen. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein ja, Punkt. Genau. Ja. Dass viele nicht mehr nicht mehr realisieren in einem tieferen, empathischen Sinne, dass da Menschen vor ihnen stehen, mit denen sie da gerade interagieren. Ja. Das hat manchmal ganz kuriose Blüten. Also dann unterhalten sich da irgendwie so die alten Ehepaare, während sie bei dir an der Kasse stehen, über ihren Krebs und ihren Uh, weiß ich nicht, Husten und Auswurf und hast du nicht gesehen. <lacht> weil sie gerade vom Arzt kommt und du stehst da und denkst so, hey, ich habe gleich mittagspause
1: Ich dachte jetzt bei Krebs äh, an, an dieses französische Gericht. Äh, ja, aber. nee, nee, nee. Also es, äh, das ist okay.
2: Stuttgarter, Stuttgarter ähm, Slang. Ist ich wusste das tatsächlich mal nicht, weil jemand kam und sagte, er sucht ein Buch über Krebs. <lacht> <lacht> und ich sagte, okay, so, sucht er jetzt was über über... Krep, das französische Gebäck. Ja, ja. Also ne, den Eierkuchen. Sucht er was über Krebs, die Krankheit oder vielleicht ein Astrologiebuch? Ja. So. Ähm, es kam dann, ich habe das dann auf Facebook geteilt, wir hatten da so eine kleine Gruppe und das war dann immer so, da konnte man so ein bisschen Frust ablassen und ein paar Lacher mitnehmen und so. Mhm. Ähm, die meinten dann auch so, vielleicht wollte er auch irgendwie so ein äh, Schalentier-Aquarium machen und so und wollte was <lacht> über Krebse haben halt. ja. Und das ist halt so. Das Nächste, wo du dann manchmal denkst, so, uh -huh, mh, okay, und die merken gar nicht, dass du daneben stehst und das alles hören musst, weil mhm. du nicht wegkommst, weil ja. du ja ihre Bücher gerade einpackst oder abkassierst oder was auch immer. Ja. Und das ist, das ist so ein ganz eigentümliches Phänomen, wie unsichtbar Personal ist und es ist, glaube ich, auch kein neues Phänomen. Äh, wenn ich so an die Geschichten über äh, Dienstboten und äh, Hausmädchen denke, die so kursieren, was die dann so alles mitgekriegt haben, immer wenn sie ihre Herrschaft aufgewartet haben, <lacht> früher. Hm. Das, du wirst so unsichtbar, wenn du, wenn du keine Person mehr bist, sondern Personal. Mhm. Hm, ja. Das finde ich, das, ich glaube, das ist so das, was auch diesen, diesen Umgangston verursacht, der so unhöflich ist oft und so hm. ruppig und wo Leute, also das Ding ist, ich habe auch unfreundliches Personal erlebt in Läden. Meistens kurz vor Feierabend, mhm. wo ich dann dachte, ich kann es verstehen. Ihr seid den ganzen Tag behandelt worden, als wärt ihr keine Menschen. Mhm. So. Also manchen siehst du es an, die sind den ganzen Tag echt nur gepiesackt worden. Mhm. Es gibt so Tage, da hast du kein freundliches Gesicht, außer das deiner Kollegen und Kolleginnen. Und vielleicht nicht mal die, je nachdem. Und den ganzen Tag laden die Leute ihren Frust bei dir ab, sind grummelig, sind grantig. Und man hat, glaube ich, wenig auf dem Schirm, wie viel Effekt das auf das eigene Verhalten hat. Hm. Wie schwer das ist, jedes Mal neu wieder freundlich zu sein, wenn du ja. bisher nur angepumpt wurdest. Ja. Und das ist so... Ich muss auch mal eine schöne Geschichte erzählen. Ich weiß, das ist der Schimpfe-Podcast hier, aber ich muss eine schöne Geschichte erzählen. <lacht> ähm, ein, ein Lieblingskunden gewonnen, äh, der sich mir vorstellte mit, er kam abends in den Laden, ich war alleine, er kam zu mir in den Tresen und hatte Guten Tag, ich suche ein Buch. Dann hielt er kurz inne verdrehte die Augen über das, was er gerade gesagt hat mit ja, ja, ich habe eine Wassermelone getragen. Und ich so, für dieses Dirty Dancing Zitat sind sie mein bester Freund für den Rest des Tages. Okay, das kann ich nicht verstehen, weil ich Dirty Dancing nicht ich geguckt habe. Es ist, es ist halt einfach so ein, so ein Satz für ich sage was, was offensichtlich ist, okay. also was, je, weißt du, sie Achso, hat Wassermelone okay. noch im Arm, als sie sagt, ich habe eine Wassermelone getragen, okay. ja, offensichtlich, Versteh. okay, und genauso ist ja auch dieser, es ist ja so ein, so ein Gesprächs-Opener dieser Satz, ich suche ein Buch, ja, ja. Hm, ja. ne, so, und ich so, das ist okay, sie haben alles richtig gemacht, das ist super, okay, total nett, und er suchte dann was äh, für seine Frau und beschrieb mir, was sie las und alles hübsch und so, und ähm, kam dann irgendwann eine Woche später wieder, und meinte, das ist alles total gut angekommen und perfekt und so, ich komme jetzt immer zu Ihnen und das machte er auch, kam regelmäßig. Und Wochen später, an einem Samstag, der kam sonst immer an einem Donnerstag, weil er da zeitiger Büroschluss hatte oder so, hat er mir mal erzählt. Hm. Und an einem Samstag kam er dann mal mit einer Frau im Arm und beide gleichzeitig zeigten auf mich und meinten, das ist die Frau, die mir immer Buchtipps für dich gibt. Oh. Und dann hatte ich seine Frau auch schon seit Wochen für ihn beraten ah. <lacht> und wusste aber nicht, dass die zusammengehören, weil die ihre Nachnamen jeweils behalten haben bei der, ja, Ehe, bei der Eheschließung. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass die verheiratet sind. Wir haben so gelacht und uns so gefreut, weil die halt auch einfach so süß waren zusammen ja. und einzeln schon total süß. Und die haben halt beide sich auch immer ertappt, wenn sie mit so Phrasen kamen. Und die konnten beide, die kamen meistens wirklich kurz vor Feierabend so, die hatten dann wirklich einen Blick dafür, wie es mir ging. Mm -hmm. so die die haben dann also sie hat, kam immer mittwochs manchmal hat sie den sohn dabei gehabt und sie hat dann irgendwie auch immer so oh, sie hat aber einen langen tag oder sie sehen ganz schön fertig aus auch oh, so von wegen ich bin ganz pflegeleicht ich gucke nochmal über die regale so ich, alles gut ich mit ihnen rede ich doch gerne <lacht> ist doch schön wenn ich mit ihnen reden kann ja. und so die hatten dann einen blick dafür so ja. also für, für die war ich halt auch wirklich ein mensch und das ist einfach es gibt solche menschen und das war sehr schön. Wir hatten sehr viele davon in der Buchhandlung, das muss ich auch mal sagen. Wir hatten ja Stammkundschaft ohne Ende und mm. sehr viele treue, gute, liebe Stammkundschaft. Wir sind auch zu Weihnachten immer zugeschüttet worden mit Süßigkeiten. ne mm. Plätzchen und Schoki und hast du nicht gesehen. Ähm, das war sehr großartig. Und das war so, die waren aber beide so nett und die haben halt beide auch so ein Auge dafür gehabt, wie sie sich selber verhalten als Kundschaft in dem Laden. so mm. Und das fand ich so schön und dann dachte ich so, es geht doch, warum geht es nicht bei allen? Ja. Verdammt!
0: Ja, ja das ja. sind so die Momente, die es wirklich zu einem wirklich schönen Beruf auch machen. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Also ja. wenn das in der zweiten Filiale, wo ich dann war, nicht so absolut scheiße gewesen wäre wegen Mobbing mhm. und so weiter, wäre ich wahrscheinlich auch immer noch Buchhändlerin, weil es einfach ein schöner Job ist, wenn man ja. von dieser miesen Art von Kunden mal absieht.
2: Und von der schlechten Bezahlung. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mhm. es war mehr so eine Aufwandsentschädigung. Ja, ja. Nee, das Nein. war wirklich so.
0: Also das meiste, was ich mal bekommen habe, waren, jetzt musst du mir wieder sagen, was Brutto Netto ist.
1: Brutto ist das ohne Abzüge.
2: Netto ist das, was auf dem Konto
1: landet. Genau.
0: Okay, ich hatte Netto 1100.
1: Ja, das ist ja. nicht viel. Ja.
0: Das ist verdammt wenig. Und du hast ja
1: auch noch im Westen gewohnt, also das ist ja noch etwas weniger, also
0: mhm. Weniger Wert, meinst du? Genau, ja, genau, ja, genau. Da sind ja, ja
1: Unterhaltskosten viel höher.
0: Ja, das ist wirklich ein das, ziemlich mies bezahlter ja. Job. Das
1: also ja.
2: ich, das hatte ich auch. Ich war am Ende bei ungefähr 1,3 netto. Mhm. Also das war dann aber auch wirklich so das letzte halbe, mhm. dreiviertel Jahr in der Buchhandlung. Ich hatte mhm. da im Sommer, bevor die geschlossen hat, nochmal eine Gehaltserhöhung bekommen, eine kleine. Aber es war halt Stuttgart, weißt du? Ja, ja, ja. für
1: Stuttgart ist das sehr
2: wenig. Ja. <lacht> es ist halt einfach so. ich habe Vor allem nach wie viel zehn Jahren? Fast 800, Jahren? ja, es eben.
3: Und wow. unglaublich, okay, wirklich okay, krass. Yeah. Ja.
2: Und ich habe halt, ich weiß nicht, ich habe glaube ich 780 Euro Miete bezahlt allein. Wow,
1: okay.
2: Aha, so also es bleibt halt einfach nichts, ne so, mm. das ist schon hart. Mm. Und dann fängst du irgendwann an dich zu fragen, warum du da im Laden stehst und dich anpampen lässt, wenn die Leute... da Richtig, also, ja. Es kommt aufs Verhältnis an, so. also ich glaube in, in einem anderen Laden als dem hätte ich es nicht so lange ausgehalten. Mm. Weil dort war es wirklich schön und da waren sehr viele nette Menschen. Und ich hatte eine sehr gute Chefin, die mir ganz viel Freiräume gelassen hat und ähm, die auch sehr modern eingestellt war. Also die hat Website, Facebook, Instagram, Twitter alles äh, bedient. Ähm, Hallo Frau Martin. <lacht> ähm, hat auch einen Podcast gemacht. So. Das ist einfach so, das war wirklich, wirklich schön da. Und ich weiß auch einfach, ich wusste immer, ich kriege dieses Gehalt, das ich kriege, weil der Laden nicht mehr abwirft. So. Hm. Also nicht, weil meine Chefin knausrig ist oder irgendwas gar nicht, im Gegenteil. Hm. Sondern einfach, weil der Laden es nicht abwirft. So. Ja. Da ist einfach, da kommt nicht mehr rum. Ja, das Und das war dann irgendwie so der Grund, als der Laden dann geschlossen wurde, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht dann doch nicht mehr in Einzelhandel. Hm.
0: Ja. ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Entscheidung. Ja. ja. Ja, ja Kathi, du
2: hast du noch irgendwas auf der Liste? Weil ich habe meine abgearbeitet. Ich habe meine eigentlich auch abgearbeitet. Nur eine kleine Empfehlung vielleicht noch. Ja. Wenn Leute mal gucken wollen, wie Buchhändler und Buchhändlerinnen eigentlich gerne reagieren würden auf Kundschaft. Es gibt diese großartige Serie, die Black Books heißt. Ja, die kenne ich. Das ist vom Anfang der 2000er Jahre eine britische Serie. Mhm. Und wir haben die jetzt erst vor einem halben Jahr angefangen zu gucken, Steffen und ich. So auf, ich hatte die schon ganz lange als Empfehlung auf der Liste, aber kam nie dazu und so. Und das ist eher eine Sitcom, aber es gibt immer diese Einsprengsel von Buchhandelsszenen, weil es halt in der Buchhandlung spielt oder beziehungsweise um einen Buchhandlungsbesitzer geht. Mhm. Bernie Black. Und wie oft ich aus vollem Herzen gedacht habe, ja, das hätte ich auch gerne mal gesagt. Ja. Das ist schon äh, enorm. So. Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. Nur mal so als, ja. Genau.
0: Genau, ich sag mal so, jetzt kommt ein Einspieler, den hörst du nicht.
2: Irgendwie stimmt etwas in diesem zotigen Zusammenhang nicht. Man sollte darüber nachdenken. <lacht> genau,
0: denkt mal drüber nach, wie ja. ihr so im Buchhandel und im Einzelhandel generell euch gebt, falls ihr da euch an manche Dinge äh, vielleicht erinnert fühlt, die wir heute so auseinandergenommen <lacht> haben. <lacht> ja, Kathi, vielen Dank, ja. dass du da warst. Äh, ja, vielen Dank auch von mir. Möchtest du vielleicht ja. noch ganz kurz erläutern, wo man dich im Internet finden kann, wenn man dir noch irgendeine Nachricht
2: mitgeben möchte. Äh, sehr gerne, äh, am besten auf Twitter, weil ich mich da am meisten rumtreibe, da findet ihr mich unter at catchkati, also catch wie in catch me if you can, der Film und kati ist die Ostkati-Variante, also K-A-T-I, <lacht> ohne H, ohne Y, ohne irgendwelchen fancy schmenzi irgendwas Kram dran, <lacht> <lacht> die Ostkati. <lacht> genau,
1: catchkati. natürlich noch verlinken, ne? Natürlich genau. verlinken wir gerne. alles
0: in ja, ja. den
2: Shownotes. Ja, dann vielen Dank für den Raum zum Ranten, den braucht man ja auch. mal.
0: <lacht> ja, sehr, sehr ja. gerne. Das war ein, eine kleine, ein kleiner Ausflug in nostalgische Gefilde für mich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ach, schön. Ja. Und sehr schön. mir
1: hat es Spaß gemacht, diese ganzen Anekdoten zu hören. Ja. Sie waren sehr unterhaltsam.
0: <lacht> gut, sehr dann ähm, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Mach's gut, Kati. Und äh, ja, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder beim Podcaster-Treffen hier in Leipzig. Bestimmt, bestimmt. Genau. Gut. Dann? Tschüss,
3: Bis dann tschüss. Jetzt rein!